0: Geld, ich mache mein Business, ich kann reisen, ich fahre meinen Tesla und äh, ja, das war dann schon so ausgereizt und dann hat das eine richtig krasse Lehre in mir ausgelöst. Also das hat auf jeden Fall so, ähm, so meine persönlich depressivste Phase äh, ausgelöst. Gerade die Tatsache, dass ja eigentlich jetzt alles so perfekt ist, hat es irgendwie noch viel schwieriger gemacht, dass ich jetzt überhaupt nicht glücklich war, dass ich das überhaupt nicht genießen konnte irgendwie. Ich bin auch damit wirklich sehr im Reinen, dass dann da jetzt eine Wut da ist. Ich kann trotzdem sagen, ich bin gerade zufrieden, auch wenn eine Wut da ist. Fühlt sich schon auch ein bisschen an wie so eine andere Bewusstseinsebene, ohne das jetzt irgendwie zu mystisch aufbauschen zu wollen. Aber es ist einfach so eine richtig schöne, bedingungslose Zufriedenheit, irgendwie, die ich so für
1: mich so entdeckt habe. Und, Und damit würde ich sagen, welcome zu einer neuen Folge von The Growth Channel. Der nächste Gast der mir hier in meiner Villa Auge in Auge gegenüber sitzt, ist Lenny Schönbach. Wer mich ähm, über die Zeiten früher mit Misha kennt, der könnte auch Lenny kennen, denn Lenny war damals ähm, auch im Wiegen Bodybuilding unterwegs, hat damals theatralisch nach seinem ersten Wettkampf die Schule geschmissen und sich selbstständig gemacht. Und es hat funktioniert. Hm. Er ist sehr erfolgreich damit geworden, hat sich dann irgendwann ähm, im reichen Viertel mit seinem Tesla eingenistet und das vermeintlich perfekte Leben geführt, bis sich eine innere Leere in ihm gemeldet hat und er, wie ihr gerade schon gehört habt, in schwere depressive Phasen gerutscht ist. Heute ist er Breathwork Instructor, Achtsamkeitscoach und hat vor allem echt was zu erzählen. Deshalb ist das hier auch das erste offiziell zwei Stunden dauernde Podcastgespräch meines Channels. Jede Minute davon ist wertvoll. Bleibt bis zum Ende dran. Das Gespräch wird wie so oft, bis zum Ende hin immer besser. Wir sprechen da, damit ihr einen kleinen Überblick habt, darüber, wie er damals seine Selbstständigkeit gestartet hat, was er dann über die Jahre aufgebaut hat, warum er sein gut laufendes Business dann auch losgelassen hat, diesen Erfolg im Außen nicht mehr vertreten hat, sondern wie man dann innere Zufriedenheit findet, was es braucht, um glücklich zu sein, den World Happiness Index, darum kümmern wir uns, und warum Lenny das digitale Nomadenleben, von dem so viele träumen, gehabt hat, aber hinter sich gelassen hat, um jetzt in Bayern wieder sesshaft zu werden. Dazu kommt eine gute Position Diskussion über Luftqualität als Gesundheitsfaktor, die Zukunft unserer Erde und natürlich Spiral Dynamics. Ähm, diese Folge ist übrigens, ist mir aufgefallen, eine perfekte Spiral Dynamics Case Study für den Übergang von Orange auf Grün und Grün-Gelb. Ähm, Lenny hat mir auch im Nachhinein nochmal geschrieben, dass er sich jetzt voll von Spiral Dynamics hat begeistern lassen. Und meine Podcast-Folgen hat er auch gehört. Das heißt, ähm, wer das auch schon gemacht hat und mehr davon möchte, das Modell auf sein Leben anwenden möchte, die Schattenseiten der eigenen Ebene und auch den, den ähm, ja, herauszufinden, wo du auf der Spirale stehst und wie du dich weiterentwickelst, die nächsten Ebenen des Bewusstseins hinauf, der kann gerne mal auf lukas spiraldynamics slash vorbeischauen, das brauche ich dort gerade auf. Hört also bei dieser Folge genau hin, wo ihr den Übergang von Orange auf Grün, Grün, Gelb bei Lenny wahrnehmen könnt. Ganz viel Freude und viele Erkenntnisse damit.
0: Weil ich persönlich finde es extrem unangenehm, mir Sachen von, ich sage jetzt mal, ab 2020 geht dass ich es nicht mehr so cringe finde, wenn ich mir Sachen von mhm. mir anschaue. Aber alles vor 2020 ist, ähm, ist schon sehr, sehr unangenehm für mich, so anzuschauen und zu hören. Also für mich ist allein so die Tonalität... Da
1: denke ich mir so, oh Gott. So, mhm. ähm, Was denkst du da genau drüber? Also ich kenne das Gefühl sehr gut, aber wie nimmst du dich damals wahr, wenn du dem ja so ein paar Adjektive geben so
0: Also halt auf jeden Fall so, ich, tatsächlich würde ich sagen unsicherer, mhm. aber mit, dass ich diese Unsicherheit halt dann deutlich mehr überspiele. So, so, so nehme ich das irgendwie wahr. Also ich, zu der Zeit hätte ich das auf jeden Fall nicht so wahrgenommen und nicht so äh, äh, Benannt, aber wenn ich das jetzt so anhöre, dann, dann sehe ich so, habe ich das Gefühl, dass ich jetzt deutlich selbstsicherer bin und mhm. ähm, mehr ähm, einfach mehr mit mir im Reinen bin, würde ich sagen. Und habe mhm. so das Gefühl, dass ich, wenn ich mir so Sachen von früher anhören anschaue, dass ich da noch mehr so eine Rolle gespielt habe mhm. ähm, und einfach vor allem irgendwie so wirken wollte, als ob ich sehr selbstsicher bin. <lacht> das habe mhm, ich mir gesagt, m -m. zu der Zeit natürlich nicht, war mir das dann irgendwie nicht so bewusst, und hätte das wahrscheinlich auch nicht so gesagt. Aber yeah. ich weiß auch nicht, ob das so wirklich so akkurat ist. Aber so mhm. äh, bewerte ich das so, wenn ich das so rückblickend anschaue. Ja. Und, okay, und, klar, und, und auch das, auch das ist dann Sinn. irgendwie so ein bisschen, dann ist halt so, ich sehe dann halt wie so eine so eine bisschen unsichere und natürlich auch eine bisschen weniger weise Version von mir und denke so. <lacht> Okay, er wusste es ja nicht
1: das so. Aber Es ist wirklich wie so ein anderer Mensch, den man betrachtet, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja. Kannst du dich noch voll, das, das würde mich auch mal interessieren, kannst du dich noch voll in die Lage von damals reinversetzen? Ähm also kannst du dich noch reinversetzen, wie du dich damals gefühlt hast? Oder zum Beispiel bei deinem, also damals diese... Bro Bro Classic, das hört sich schon wieder so lustig an, weil das damals haben das viele verfolgt. Ich nie, ich war nie in diesem bodybuilding verfolgung ding drin. Mhm. Aber wenn, also, so, wie hast du dich damals gefühlt? Kannst du noch auf diese frühere Version des Lenny zugreifen, der da in Bodybuilding drin war? Also, ich meine, das ist natürlich auf jeden Fall verzerrt.
0: Aha. Also, ich, ich glaube nicht, dass ich mich zu 100% reinversetzen kann, mhm. aber. Ähm aber ich habe auf jeden Fall schon so gewisse Erinnerungen. Und gerade, wenn ich mir dann so, das ist natürlich ganz cool, dass man das ist auf jeden Fall geil, wenn man so über die letzten Jahre das halt immer irgendwie so dokumentiert hat, auch in, in Form von YouTube-Videos und sowas. Ähm, auch wenn vieles offline ist, weil ich mich, äh, tatsächlich auf jeden Fall auch dafür schäme mittlerweile. Also, du hast Videos runtergenommen. Ja, mhm. aber ich bin sogar gerade am überlegen, alles wieder online zu stellen, weil ich mich dieser Charme so ein bisschen erstellen möchte. Aha. Aha, ja. <lacht> ähm, ich habe ein paar Sachen wieder online gestellt, für die, die ich mich noch am wenigsten schäme. Aha, <lacht> aber ich überlege es vielleicht so ganz bewusst, sogar mit den Sachen zu machen, für die ich mich am meisten schäme. Irgendwie ist es ja, doch auch, ja. Es ist auch, irgendwie auch interessant, auch für andere zu sehen, wie ich, wie, wie ich mich entwickelt habe. Denke ich oh, schon, ja. dass es interessant sein kann. Ähm,
1: was ist das zum Beispiel?
0: Also es ist einfach nur meine Art. Es, also ist, so einfach, es ist einfach so meine redest. Art, genau. Aber wenn ich wenn ich mich da jetzt so, so also über wie ich rede, über was ich rede, ähm, es ist auch irgendwie süß. Es ist schon ein bisschen süß auch so, so halt ja, wie auf so, halt so sein kleines früheres Ich so zurückzuschauen. Aber ähm, ich würde es halt jetzt nicht mehr so machen. Mhm. Aber wenn ich mich das so, so reinversetze, ähm, gerade so in dieser Provo Classic Zeit, das war auf jeden Fall so eine, so eine, so eine, so eine Sturm-und-Drang-Phase ja. auf jeden Fall. Also es war halt auch voll in so einer, die auch cool war auf jeden Fall. Es war halt so, ich habe ja auch dann, ähm, weiß nicht, ob du es weißt, ich habe hab dann auch Schule abgebrochen. Ja, eigentlich ja. direkt sogar, eigentlich habe ich hab sogar diese finale Entscheidung habe ich direkt auf dem Heimweg der Propoclassik. Ich glaube, in dem Interview mit Mich habe ich es wahrscheinlich erzählt genau. sogar nochmal. Ja. Genau, also die Entscheidung habe ich da getroffen und das war schon eine ziemlich äh, krasse Entscheidung und es ja. war schon so auch eine ähm, die ja schon auch darauf basiert hat, dass ich gesagt habe, ich, ich glaube da jetzt ultra an mich und mhm. es glaubt zwar sonst dann niemand dran. Und also, es hat, also, es gab zumindest, also ich war auf jeden Fall voll in diesem Modus, ich bin hier gerade voll der Einzelgänger mhm. und niemand ist hier da. Meine Eltern waren auf jeden Fall super für mich da, ohne, ohne die Unterstützung
1: von meinen Eltern hätte es gar nicht geklappt. Aber, mhm. Also ähm, waren die, haben die diese Entscheidung dann befürwortet? oder
0: Unterstützt, mhm. würde ich sagen. Okay. Okay. Also hey, befürwortet wäre äh, jetzt wahrscheinlich äh, nicht die richtige yeah. Antwort. Also sie war jetzt nicht mega begeistert davon, mhm. aber haben sie das auf jeden Fall unterstützt. Und mein Papa ist auf jeden Fall auch noch da. Äh, also meine Mama auch immer, aber die hat noch mehr Angst mhm. immer gehabt, auf jeden Fall auch, dass ich da jetzt irgendwie so mein Leben wegwerfe. Okay, mein Papa war gut. dann noch ein bisschen mehr in dem, in dem Modus so, hey, ähm, ich glaube auf jeden Fall auch, dass du alles, was du machst, dass, was du, machst, dass du das auch... Durchziehst und schaffst und so. Der hat mich da schon gut unterstützt. Aber trotzdem, und das ist wahnsinnig wertvoll, also ohne, das, ohne die Unterstützung von den Eltern hätte ich das auch nicht gemacht. Ah, echt? Ziemlich, also, ich habe auch zu Hause gewohnt und so. Ja. Ähm, ah, das wäre das schon unangenehm gewesen. Also geht ja ne? irgendwie gar nicht, so richtig, ja. wenn man jetzt nicht sich mit seinen Eltern dann irgendwie auf also Kriegsfuß sein will und dann auszieht und sowas. Also, das, das wäre für, für mich jetzt nie eine Option gewesen. Weil ich eine sehr, sehr gute Beziehung zu meinen Eltern habe, aber das hat halt auch dazu geführt, dass sie es unterstützt haben. Ja. Aber trotzdem cool. ähm, war ich halt so auf jeden Fall voll in diesem, in diesem Einzelgänger-Modus. Also ich hatte auf jeden Fall niemanden, der gesagt hat, hey, voll geil, was du machst. Also das hatte ich, auf jeden Fall, hatte ich auf jeden Fall nicht. Und ähm, das war schon auch cool. Das hat schon auch, äh, war schon auch irgendwie sehr so selbstermächtigend, würde ich sagen. Mhm. Ähm, und dadurch. Ja, würde ich so sagen, wenn ich da jetzt so drauf zurückschaue, so merke ich auf jeden Fall klar, da ist auch irgendwie so viel überspielte Unsicherheit, habe ich so das Gefühl. Aber eigentlich ist es auch voll cool, dass es so gewesen ist und dass, dass ich mich getraut habe, diese Unsicherheit so zu überspielen sozusagen und das einfach so trotzdem so zu machen und auch irgendwie schon einfach auch so ein bisschen aus dieser Naivität heraus zu handeln. Ist auf jeden Fall, also ja. ich, ich betrachte das auf jeden Fall auch so also mein früheres Ich da einfach aus, als so ein, so ein bisschen so ein junges, naives ähm, Ich. Aber es auch ich finde es auch cool, dass es so war. Also ich bin auch irgendwie, ich habe das neulich auch erstmal auf Instagram irgendwie so geteilt, weil ich da auch so eine Erinnerung bekommen habe von vor sieben Jahren oder mhm. so. und habe ich auch so geschrieben, und das kann ich wirklich so voll sagen, ich bin auch so stolz auf mein früheres, naives Ich. Mhm. Ähm, was irgendwie einfach auch eine coole Form von Naivität war. Also dieses so ich erober die Welt jetzt ich glaube an mich und ich ziehe alles durch und ich hasse jetzt hier so ein Business
1: hoch und sowas und äh, irgendwie cool ich finde das braucht so irgendwo also ähm, würdest du sagen du hast einen Teil dieser kindlichen Naivität vielleicht bis heute behalten oder ist es eher etwas was du abgelegt hast
0: Ich merke schon dass ich deutlich erwachsener geworden yeah. bin so, und ähm, mehr einfach so viel langfristiger und logischer und ähm, mehr auf Sicherheit bezogen denke, ja. das merke ich schon. Ich kann mich zum Beispiel erinnern auch in diesem, in diesem Interview mit Mischa habe ich auch noch so gesagt, so Sicherheitsbedürfnis ist bei mir so null. Ich einfach und, und da merke ich total, das ist definitiv mehr geworden so in den mhm. letzten Jahren. Also da merke, das merke ich schon so dieses dieses man ist halt jetzt 25, oder 26, man geht auf die 30 zu. Mhm. Ähm, <lacht> <lacht> da natürlich langsam so mal immer Familienplanung ja. und so ist schon mal was, was so mehr im Gespräch ist. Das ist natürlich mit 20 halt noch nicht so war. Da war das so, ja, irgendwann mal, wenn wir, wenn wir erwachsen sind. Mhm. Und jetzt ist es halt schon so ein bisschen alles so ein bisschen realistischer. Und natürlich überlegt man dann schon so, ja, wie treffe ich Entscheidungen so, dass es auch langfristig finanziell sinnvoll ist und sowas. Mhm. Und was ich mag immer noch, ich, gehe immer, ich, ich mag Risiko auf jeden Fall gerne auch. Ich finde ja. das auch cool und ich finde es auch geil, sich immer wieder in solche so, in so Situationen zu begeben, in indem man wieder so bei Null anfängt. Und, ich mag das irgendwie, finde das cool. Und zum Beispiel? Beispielsweise, ich habe ja auch, ich würde sagen, jetzt so vor, vor einem Jahr habe ich ja schon irgendwie einfach auch so mein, mein, ja, meine unternehmerischen oder meine selbstständigen Tätigkeiten schon noch mal ziemlich über, also so, ich sage jetzt mal, ich, ich war ja vor allem in dieser Unternehmensberatung für Coaches, ähm, einfach habe ich die ganzen letzten Jahre eigentlich gemacht und auch, würde ich sagen, eigentlich relativ erfolgreich, also auch so, dass man sich da schon ein bisschen Namen gemacht hat und dass es einfach finanziell gut lief. Ich habe es aber einfach nicht mehr so gefühlt und habe halt einfach Bock gehabt, mehr in diese Achtsamkeitsrichtung zu gehen. Mhm. Und das war auf jeden Fall schon auch ein Prozess und der auch schon mit äh, auch schon viel Sorgen und Angst auf jeden Fall schon auch einherging. Aber mhm. trotzdem ähm, habe ich da auch wieder so die Entscheidung getroffen, so ich höre jetzt auf mein Herz und, ähm, und ich mache das jetzt auch nicht irgendwie möglichst sinnvoll und schaue, wie kann ich aus dem alten Business noch möglichst viel Geld rausholen und sowas sondern ich sage so, nee, ich mache jetzt einfach den Cut, mhm. weil, ich hab, weil das fühle ich jetzt gerade einfach, ich mache jetzt den Cut, ich nehme keine Kunden mehr an. Und äh, mach etwas was Neues. ja, ähm, ja. und ja, Das mag ich irgendwie schon. Das finde ich schon, schon cool auch. Das ist Immer so erfrischend.
1: Mhm. Immer wieder was Neues zu machen. Ja. Das ist ein Ding, da will ich sowas von mit dir drüber sprechen, weil das mhm. ist etwas, was ich bei mir auch voll beobachte und deswegen interessieren mich da persönlich ein paar Sachen. Ähm, ich habe das nämlich bei, ähm, auch gehört bei dem dem Sascha. Äh, Sascha Bonpong, als du äh, vor einem halben Jahr oder was es war oder ich glaube September 2022 als du mit ihm, bei ihm auf dem Podcast warst wo du gerade, also da hattest du darüber gesprochen, dass du, also er hat ja dann diese unternehmerische Sicht so da meistens drauf, so, dass du halt dieses gut laufende Business halt aufgehört hast und dann wieder was Neues gemacht hast und das hast du tatsächlich damals ja irgendwo auch schon gemacht, immer wieder was Neues, so, du hast in dem Interview mit Sascha gesagt zwei, drei Jahre und dann hast du wieder was Neues, so und da würde mich jetzt mal so interessieren, was hast du mit der Zeit so ausprobiert oder gemacht, du hast ja nicht nur ausprobiert, sondern du hast ja viele Dinge auch erfolgreich gemacht, was hast du so an Businessmodellen so durch oder wie hat ja. sich das so entwickelt? Genau.
0: Also, es ist natürlich schon so, wenn ich das jetzt auch so rückblickend erzähle, dann ist es nicht so, dass es immer so, ich habe ein Ding gemacht, dann kompletter Bruch und dann ja. was Neues gestartet, sondern es ist einfach irgendwie eigentlich eher immer mehr eine Weiterentwicklung von mhm. den Sachen, die man so gemacht hat. hat schon irgendwie aufeinander aufgebaut. Also, angefangen habe ich dann damals mit, also das war eigentlich so das erste Projekt, mit dem ich eigentlich gestartet bin war, dass ich da auch in dieser Pro-Classic-Zeit, in dieser Fitness-Zeit, dass ich da eine Ernährungsberaterausbildung noch neben der Schule gemacht habe und, ähm, und auch mit Social Media schon, schon zwei Jahre davor oder so gestartet habe, ich war das so mein, mein, meine Fitness-Journey zu, äh, mhm. zu teilen mhm. und mhm. habe da auch schon auf jeden Fall, ich hatte zu dem Zeitpunkt dann glaube ich irgendwie... 5.000 Follower oder irgendwie so und habe auch schon gemerkt, dass schon, es sind auch schon einige Leute da, die auch irgendwie interessiert sind an dem, was ich so mache und so. Ich bin dann auch auf eine vegane Ernährung dann umgestiegen und habe dann auch da so voll von mir was so richtig den Sinn dahinter so gesehen, hey, das, da kommen jetzt irgendwie voll meine Fähigkeiten zusammen und da äh, habe ich, hab ich trage irgendwie einen sinnvollen Teil ähm, bei, wenn ich einfach irgendwie Veganismus mehr pushe durch so dieses Thema, hey, man kann auch vegan Muskeln aufbauen und sowas, weil das auch zu der Zeit auf, zu der Zeit, würde ich sagen, war das auf jeden Fall noch deutlich weniger ähm, klar, dass das auch geht. Mhm. Also jetzt würde ich mhm. sagen, ist das schon relativ, hat sich das in den letzten Jahren hat sich ja super viel getan und irgendwie auch durch Rocker und sowas, mhm. ähm, wo irgendwie die ganzen krassen, Misha natürlich und, mhm. und Patrick und sowas, die dann einfach so gezeigt haben, man kann irgendwie auch das Bodybuilder vegan sein, aber zu der Zeit, es war auch zu der Zeit, wo ich glaube, wo Misha und Patrick gerade sogar auf eine vegane Ernährung umgestiegen mhm. sind, und zu der Zeit war das schon noch einfach super, ähm, nicht so verbreitet. Also ja. da war halt so, okay, ohne Whey-Protein geht halt einfach nichts. Und ohne Magerquark, wie willst, wie willst du auf deinen Kasein kommen? Oder? <lacht> Kilo wie willst am du in der Tag Nacht die Muskeln Standard. erhalten? Ohne in der Mager Nacht dieses Ding, also halt, das war so. Oh Mann. Genau, also das war, das war auf jeden Fall noch so der Standard. Genau, und da mhm. habe ich dann damit gestartet und ähm, das war auch das war auch, also, war also eigentlich ein ganz cooles Projekt. Ich habe dann so einen, so einen Online-Kongress gemacht zum Thema äh, veganer Muskelaufbau. Hab dann da eigentlich auch echt eine ähm, coole Experten Experten gehabt, auch viele so ähm, einfach auch Ärzte und ähm, wirklich so coole Leute. Das hat dann schon ähm, auch, ich war echt zufrieden so, mit der Reichweite, die dann da aufgebaut wurde und auch die ersten, so meine ersten 1000 Euro mal irgendwie so selbstständig verdient und so. Und das war auf jeden Fall richtig cool, um so zu sehen, geil, das funktioniert halt wirklich selbstständig irgendwie Geld zu verdienen. Und dann habe ich mich aber halt da einfach immer mehr mit diesen ganzen Marketing Sachen beschäftigt, wie man das halt jetzt mehr pushen kann wie halt Online-Marketing funktioniert und dann habe ich irgendwie halt da einfach ultra die Faszination dafür entwickelt mich mhm. hat das voll begeistert einfach und ähm, dann hat sich das einfach so ganz natürlich weiterentwickelt ich habe noch zu der Zeit noch nebenbei noch in einem Fitnessstudio einfach so auf 450 Euro Basis gearbeitet weil ich halt natürlich von der Selbstständigkeit noch nicht leben konnte mhm. und ähm, habe dann irgendwann mal mit dem Geschäftsführer mal gequatscht von einem Fitnessstudio so gemeint hey wir könnten noch bei euch ein bisschen Social Media machen und auch so Online-Marketing, Funnel, mhm. um Kunden für das Fitnessstudio zu generieren. Und das ist halt, also gibt es wahrscheinlich heute noch nicht mal, macht das noch nicht mal wirklich wer so in der Region. Mhm. Nicht anständig zumindest. Und der war auch voll begeistert und hat auch voll Bock gehabt, irgendwie neue Sachen auszuprobieren. Und dann haben wir das gemacht und das hat richtig gut funktioniert. Und ähm, das war halt dann auch so, da habe ich dann 1000 Euro im Monat verlangt, ähm, mhm. netto, dafür, dass ich das für die mache. Mhm. Und das war dann direkt so halt nochmal irgendwie so ein neues Level an, was Geld verdienen angeht. Das war so, okay, krass, das habe ich schon mal nur durch einen Kunden 1000 Euro im Monat. Mhm. Ähm, und dann habe ich, das hat mich einfach so mehr fasziniert. Und ich habe zu dem Zeitpunkt dann so gemerkt, jetzt ist es gerade irgendwie wichtig für mich erstmal äh, finanziell irgendwie so, dass es das zum Laufen geht, dass ich einfach davon leben kann. Und deswegen bin ich dann irgendwie da so mehr rein in, in das Thema und habe so diese, und auch Fitness und so ist dann für mich so ein bisschen hat so nachgelassen dann ja. hat mich irgendwie nicht mehr so gecatcht irgendwie über Ernährung und so zu reden Das hat mich irgendwie nicht mehr so fasziniert und so ist dann so ein bisschen mehr in diese Marketing Richtung sich dann erst so für so lokale Unternehmen gemacht habe dann habe ich, einen, ich habe trotzdem auch Social Media gemacht und habe dann auch, mit, habe dann auch so einen Sponsoring-Vertrag von Body IP bekommen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Von Simon Teichmann? Simon Teichmann war Ach, ich, ich im Team, genau. Ich habe dann letztendlich sogar auch, auch für Body IP auch das Online-Marketing eine Zeit lang übernommen. Genau. Und habe dann aber auch dort, war ich dann eben da so als gesponserter Athlet und habe dann halt da die anderen Athleten kennengelernt und da war dann auch einer dabei, Simon, Simon Mattes heißt der. Also Simon Teichmann? Ähm, genau, Simon, Simon Mattes, ähm, auch ein, dann ein richtig guter Freund geworden, der, hatte, der war der größte Fitness-Youtuber in Österreich äh, mhm. zu der Zeit. Ähm, ich glaube, da gab es den Sascha Huber, der hat, da, ich, ja. der hat da auf jeden Fall irgendwann überholt. aber
1: ist ja, okay, so witzig, dass du die beiden gerade ansprichst, weil Simon Teichmann, mit dem habe ich gerade angefangen. Aha. Und Sascha Huber kam dann so kurz danach und ja, dann habe ich die beiden immer, das waren immer meine Weise. Ja,
0: witzig. Ja, genau. dann bin ich halt so in diese Barwelt irgendwie so reingerutscht mhm. und es ähm, war eine richtig coole Zeit. Und dann habe ich halt auch mit Simon so gesagt, hey, schon mal, ich habe hab ich mir so gezeigt, wie ich halt so meine Online-Fitnesskurse so aufgebaut habe. Und habe gesagt, hey, es wäre auch bei dir mega geil, und mit deiner Reichweite wird noch viel besser gehen und so. Äh, lass das halt machen. Und so bin ich dann da so in diese, in diese Dinge reingerutscht, in, diese, in diesen Bereich, dass ich dann halt für, ich sage jetzt mal so Personenmarken, erstmal was noch mit dem Simon also Simon Mattes so für Personenmarken ähm, dann das Online-Marketing wo habe um dann so Online-Kurse und, und Online-Coachings aufzubauen mhm. genau und von da aus ist es dann irgendwann hat sich einfach auch es hat sich immer alles so organisch ganz natürlich ja, ne? irgendwie so weiterentwickelt ich war jetzt nie so einen ja. Plan dahinter ich habe halt meine Social Media mal weitergemacht und irgendwie Leute fanden dann bin ich dann da schon auch mal mehr am Reisen gewesen auf Bali und Kupangan und so auch mhm. und einfach ähm, mal halt da so, so richtig so diesen diesen Online-Unternehmer-Lifestyle so gelebt. Mhm, auch da wenn ich das so zurückschaue, dann sehe ich da auch halt auch so richtig so, da finde ich, da, da schäme ich mich jetzt so ein bisschen dafür, wenn ich das so sehe, für so ein bisschen so diese ein bisschen protzige Art. Also ich nehme es als Protzig wahr irgendwie. Mhm. Da, war, da hatte ich auch irgendwie so richtig das Bedürfnis, das irgendwie so schon richtig cool darzustellen. Und wenn ich mir auch ganz ehrlich bin, hatte ich auch da zu der Zeit irgendwie, hätte ich jetzt auch damals nicht so gesagt, aber wenn ich jetzt da ehrlich zurückschaue, würde ich sagen, war mir auch schon wichtig, Menschen damit irgendwie so ein bisschen zu triggern und neidisch zu machen. Mhm. Also, dass die mich schon als jemanden der Krassen sehen, so der, ah, ich gut. der da irgendwie genau. viel erreicht hat. Das wiederum hat aber auch dazu geführt, dass mich viele da irgendwie krass fanden mhm. und, äh, und da wissen wollten, was ich so für Business mache und so. Und dann habe ich dann halt so einen ersten Online-Kurs mal gemacht zum Thema, wie, wie ich mit Online-Marketing ähm, als Dienstleister ähm, halt hier dieses Business aufgebaut habe und habe das als Online-Kurs verkauft. Und so ging es dann irgendwie so mehr in diese, in diese, in diese Richtung, dass ich angefangen habe, so ein bisschen zu coachen. Ich habe dann erst nur so Online-Kurs gemacht. Dann habe ich gemerkt, nee, das funktioniert irgendwie nicht gut. Ich muss da mehr coachen, habe dann so Gruppencoachings gemacht. Da habe ich dann irgendwie auch gemerkt, ah, das, da sind auch immer noch so viele dabei, die das dann irgendwie nicht richtig umsetzen und so. Und dann habe ich mich irgendwann wirklich ich mache jetzt so nur noch 1-zu-1-Coachings ähm, und habe mich dann immer nur noch auf Coaches spezialisiert, weil das halt irgendwie einfach für mich am meisten Sinn gemacht hat und gemerkt habe, die also Leute, die da schon an einem gewissen Punkt stehen, die erzielen am meisten Erfolge damit und habe auch gemerkt, das macht dann irgendwie am meisten Sinn und so hat sich das entwickelt und das habe ich dann so drei Jahre gemacht. Dann hatte ich so meinen eigenen persönlichen Breakdown so in dieser Phase, was mich dann zu mehr Achtsamkeit äh, geführt hat. Und so hat es sich entwickelt, dass ich gemerkt habe, äh, eigentlich habe ich Bock immer mehr über diese Themen zu reden. Alter, das, das ist, ist so die äh, letzten Jahre. Kurz cool zusammen. Krass,
1: krass, krass. Das ist so witzig, wie sich das alles so ergibt dann einfach so. Dadurch bin ich ja wieder in das gekommen und dann das. Weil das, das ist eine Parallel, die ich unglaublich stark bei mir selber sehe. Das hat sich bei mir auch immer so ergeben, mhm. tatsächlich. Es ist auch geil, wenn man das so zulässt. Ja, also, und, ja.
0: Entschuldigung, ich wollte jetzt gar nicht unterbrechen, aber, aber ich, ich finde es so schön, wenn man das so zulässt, wenn man so diesen, diesen Flow so passieren mhm. lässt. Dass ich mehr, also ich mehr, aber jetzt, jetzt habe ich dich vorhin nee, alles gut,
1: alles gut. <lacht> ähm, was mich halt so daran interessiert, du sagst, du hattest dann nie ein krasses Ziel mit oder so, aber was hat dir denn dann doch den Antrieb gegeben, was zu machen? Also auch wenn nicht das Endziel feststand. Wieso bist du losgegangen? Weil viele Menschen, die gehen ja nie los, weil sie da irgendwie gar keine Notwendigkeit sehen. Oder weil, ich weiß nicht genau warum. Ja. Aber wenn man kein Ziel hat, so, warum, warum zieht es einen dann trotzdem in irgendeine Richtung?
0: Weißt ja, voll. <lacht> ich würde schon sagen, dass da auf jeden Fall Ziele da waren. Also auch gerade am, am Anfang, ähm, wo ich noch in der Schule war, war es mir halt dann irgendwie ist mir immer klarer geworden, dass ich nicht so Bock habe auf diesen normalen Lifestyle, also so mhm. dieses jetzt irgendwie dann was zu studieren und irgendwo in der Firma zu arbeiten als Angestellter. Das war für mich persönlich einfach klar, das ist irgendwie gar nicht meins, das fühlt sich ultra einengend an. Mhm. Und ich will auf jeden also mir war schon mhm. relativ früh klar, dass ich irgendwie so mein eigenes Ding irgendwann mal machen muss, so in mhm. irgendeiner Form. Mhm. Ich habe auch schon mit... Äh, ich habe schon mit, mit 16, habe ich auch so, stimmt, das, das war eigentlich schon so die erste selbstständige Tätigkeit, habe ich schon so ein bisschen als Fotograf auch so gearbeitet. Mhm. Ähm, halt super, ich habe dann halt Hochzeiten für 500 Euro gemacht und sowas.
1: Mhm. Aber ähm, eigentlich war das schon die erste selbstständige Tätigkeit. Mhm. Ähm weil das, dann möchte ich jetzt kurz einmal einhaken. Mhm. Äh, weil viele Menschen denken das, glaube ich. Also viele Menschen haben so das Gefühl von, boah, ich passe nicht rein in dieses System, ich möchte nicht diesen ganzen Standardweg haben und ich möchte mein eigenes Ding machen. Aber Viele schaffen es dann aber nicht. Ja. So, was hat bei dir, was war dieser Add-on, den es da braucht? Oder?
0: Ich glaube tatsächlich, dass es ehrlich gesagt äh, extrem viel mit meiner Erziehung und mit der Beziehung zu meinen Eltern zu tun hat. Okay, äh, das wird mir auch in den letzten Jahren irgendwie immer bewusster. Also auch umso mehr man sich so mit diesen ganzen Traumathemen und so beschäftigt, mhm. merke ich so, dass ich da, natürlich habe ich auch meine Themen, aber ich, ich merke auf jeden Fall verhältnismäßig extrem gute Voraussetzungen mitbekommen. Mhm. So also Einfach mhm. sehr viel, ich würde schon sagen, sehr viel. Grund Selbstsicherheit einfach so durch meine Eltern. Dass also von, mein, von Seiten meiner Eltern aus einfach nie Selbstzweifel wirklich großartig genährt wurden. Mhm. Wo ich mittlerweile immer mehr merke, dass das halt tatsächlich nicht so normal ist. Also das ja. ist sehr, dass auf jeden Fall die meisten Menschen, ähm, ich merke, also ich habe so das Gefühl, dass zumindest sehr viele Menschen ähm, ja, eine, eine weniger liebevolle Beziehung zu ihren Eltern haben und mhm. da auch einfach mehr Selbstzweifel dementsprechend genährt werden, mhm. was diese Menschen dann irgendwo auch daran hindert, so halt wirklich ihrem Herzen zu folgen. ist so meine, ak würde ich so, so aktuell würde ich das so, okay. vielleicht sehe ich das irgendwann wieder anders, aber aktuell sehe ich das irgendwie so und da habe ich das Gefühl, dass dadurch, dass ich da einfach sehr, sehr liebevoll und, sehr respektvoll aufgezogen wurde und sehr viel Wertschätzung von meinen Eltern schon irgendwie mal erhalten habe, dass da einfach, ja, wahrscheinlich einfach so ein bisschen diese, diese, diese Selbstsicherheit einfach tendenziell ein bisschen, ein bisschen höhere Baseline war, als das vielleicht bei vielen anderen Menschen der Fall ist. Okay. Und das hat, mir irgendwie vielleicht, das hat mir einfach vielleicht geholfen, dann irgendwie so mehr einfach diesen mhm. Selbstentfaltungsdrang nachzugehen.
1: Mhm. Ähm, ist ein ist ein sehr wichtiger Punkt glaube ich ähm, weil ich in meiner Arbeit mit Menschen im, im Coaching und Off Retreats echt auch wirklich da sind so Stories aufgetaucht wo ich mir denke so boah alter Scheiße die haben schon echt einen, da gut zu knabbern ja. weil ich habe glaube ich auch relativ wenig abbekommen
0: würde ich bei dir auch also. so einschätzen also ich finde auch man merkt das irgendwie mehr wenn man da so ein bisschen, ein bisschen mhm. sensibler
1: dafür wird ja und trotzdem denke ich mir jetzt so, boah, okay, das ist ja mies unfair, aber was kann man denn jetzt trotzdem machen, wenn man jetzt vielleicht schlechtere Voraussetzungen? Also ich glaube, da gibt es irgendwie trotzdem noch ein paar andere Faktoren. Ja, auf jeden vielleicht. Fall. So. Also was, was ist vielleicht noch ein Faktor, den du, den man vielleicht jetzt kultivieren kann oder so? Und nicht, also klar, an der Beziehung zu den Eltern. Arbeiten ist etwas, was ich definitiv auch gemacht habe und was ich jedem empfehlen würde. Aber gibt es noch irgendwas, was man vielleicht besser kontrollieren kann als dieses okay schlechte Voraussetzungen, weil die Eltern halt mies waren? Ja, auf jeden Fall. Genau das, das, will, ich, das will ich auch gar
0: nicht irgendwie damit erzeugen, dass man sagt: Ja, ich, der hat immer schlechtere Voraussetzungen Pech gehabt. Und so, ich glaube, da kann man auf jeden Fall mal viel dann machen. Ich glaube, da ist mir erstmal nur nochmal wichtig, so einfach das nochmal zu zeigen, dass. Wenn jetzt wir beide zum Beispiel ähm, vielleicht in den Augen von anderen irgendwie erfolgreicher sind oder mehr irgendwie so halt jetzt irgendwie so ein tolles Leben leben und sowas, dass das halt nicht dass das nicht daran liegt, dass, weil wir wirklich irgendwie besser sind in irgendwas ja. oder so, sondern weil wir da einfach gl mehr Glück hatten. Zu, es ne? ist ein Faktor, so, auf jeden Fall. ein Faktor. Ja. So, ein Faktor. Ein wichtiger Faktor, denke ich. Es ja. gibt noch andere Faktoren, aber es ist schon ein sehr wichtiger Faktor ja. auch. Ich glaube schon, dass die Beziehung zu den Eltern halt da super viel ähm, das, das sehr stark prägt. Ja. Aber ich glaube, dass egal was deine Voraussetzungen sind, du da sehr viel machen kannst. Dass jeder, glaube ich, sehr viel machen kann. Mhm. Ähm, ich glaube, es fängt vor allem damit an, sich so wirklich zu lernen, sich anzunehmen, so wie man jetzt gerade ist, wie es im jetzigen Moment ist. Mhm. Ähm, ich ich glaube, da habe ich so das Gefühl, da geht, da geht Selbstsicherheit so, da fängt Selbstsicherheit an und dann kann ich von dort aus auch versuchen, immer mehr irgendwie, weil so, wir haben ja irgendwie alle so diesen Selbstentfaltungsdrang in uns, den hat ja jeder Mensch, würde ich eigentlich auf jeden Fall behaupten.
1: Mhm.
0: Ähm, die meisten Menschen oder viele Menschen erlauben sich einfach gefühlt gar nicht dem mehr nachzugehen oder nur in einem ganz kleinen Ausmaß ähm, und ja, sich dann da einfach mehr, mehr zu erlauben, dem nachzugehen, sei es jetzt auch einfach sowas wie, es ähm, war ja für uns beide dann auch ähnlich, dass man das mit Fitness zum Beispiel so angefangen hat, das hat ja schon extrem, das hat ja viel gemacht bezüglich so der Selbstsicherheit irgendwie, mhm. so zu merken, hey, ich habe da jetzt irgendwie Bock, ähm, ja, mich irgendwie fitter zu fühlen oder auch attraktiver zu fühlen, äh, besser auszuschauen. Ähm, und selbst wenn es dann noch irgendwie so, so, so einfach so oberflächliche Motivationen sind, wie ich will jetzt einfach irgendwie halt bei Frauen besser ankommen oder bei Männern besser einen ankommen, beeindrucken oder, ähm, ja. genau, dann ist es aber trotzdem irgendwie... Das ist schon eine geile Erfahrung, so dass dann so zu merken, hey, ich, ich kann mir da jetzt irgendwie so ein Ziel stecken, ich kann mich mit dem Thema beschäftigen, wie ich da irgendwie vorankomme. Und dann gehe ich dann mal mehr in die Umsetzung und, und, und sehe wirklich diese Resultate. Und das halt, ich würde sagen, es ist trotzdem auf, auf so einer Ebene ist immer noch eine, eine oberflächlichere Form von Selbstsicherheit. So ist halt noch eine Selbstsicherheit, die dann immer noch sehr viel natürlich mit, mit deinem Körper und mit Umständen von Umständen irgendwie abhängig ist. Aber es ist einfach schon mal gut da anzufangen. Und dann, und dann geht man ja irgendwie immer tiefer rein und findet im besten Fall so eine, so eine Selbstsicherheit, die wirklich unabhängig von Umständen ist, wo du merkst, ich kann unabhängig von dem, was, was ist, mit mir im Reinen sein. Ja. Und ich glaube, dass das eigentlich ein Thema ist, an dem jeder Mensch, jeder Mensch die Möglichkeit hat, daran zu arbeiten. Also
1: jetzt der Körper zum Beispiel? Oder? Ja, ja, also
0: genau, also der, der, der Körper auch, aber, aber vor, allem, vor allem dieser, dieser, dieser tieferen Selbstsicherheit, mhm. diesem mit sich im reinen
1: Sein. Ich finde, es kann, also ich, ich bin da gerade mal auf so einen Punkt gekommen, ich glaube, es ist sehr gut für viele bei etwas Oberflächlich, Oberflächlicherem anzufangen, oh. wie eben dem Körper, ja. weil du vielleicht jetzt noch nicht direkt auf so tiefen Ebene rein starten kannst, das was gerade verdaulich ist für dich sozusagen. Toll. Und ich, ich merke das ja in der Zusammenarbeit mit Menschen immer wieder, dass diejenigen, die wirklich mal ein paar Jahre so sich dazu committet haben, mal alles dafür zu geben, sich einen krassen Körper aufzubauen. Das ist aus meiner heutigen Sicht so, das würde ich niemals tun mehr heutzutage, aber ich bin sehr dankbar dafür, dass ich das damals getan habe. Mhm. Ähm, genauso wie ich tatsächlich für mich jetzt so dankbar bin, dass ich ähm, während der Schulzeit, also Wäre ich ein, zwei Jahre früher gewesen, sozusagen in meiner persönlichen Entwicklung und damals schon in der Schule, echt, dann hätte ich das, glaube ich, nicht durchgezogen bekommen. So. Und das ist, glaube ich, der Punkt, wo du damals in deiner Entwicklung schon so weit warst, zu sagen, so, nee, ich möchte mein eigenes Ding machen, was mache ich denn hier? Und dann hast du abgebrochen. Das kam bei mir erst ein, zwei Jahre nach der Schule und da denke ich mir so, boah, okay, habe ich ein paar Struggles weniger gehabt, weil ich nicht in der Schule die ganze Zeit dieses Scheißgefühl hatte von, so, boah, ich muss hier raus. Ja. Ähm, so, aber jetzt so zurück zu diesem Bodybuilding-Thema, weil die allerwenigsten Menschen machen das mal ein paar Jahre lang. So. ich meine, Du musst es ja auch ein paar Jahre gemacht haben, um auf der Bühne dann stehen zu können. So. Ich war nie auf irgendeiner Bühne, aber ich habe so für Fotoshootings und so, ich wäre so fast in so eine Model-Richtung gegangen, wenn ich nicht zwei Zentimeter zu klein gewesen wäre. Aber das heißt, es war sehr, sehr wertvoll, das ein paar Jahre zu machen, weil ich war so dedicated dazu. Ich habe da alles für gegeben. Okay. Ich weiß noch genau, ich war so abgemagert und dann wollte ich das nicht mehr und dann habe ich innerhalb von drei Jahren so 20 Kilo zugenommen und so. Und und so.
0: Ja, ja, das ist schon geil. halt
1: sowas zu haben, für was du das tust und das halt mal ein paar Jahre durchzuziehen, das finde ich sehr, sehr wertvoll, muss ich sagen. Auf jeden Fall, ja, eben,
0: das hat viel mit so Selbstermächtigung zu tun, finde ja. ich. Und das halt dann, und, und das dann wiederum dann irgendwie so, so zu Selbstsicherheit, hm. Selbstvertrauen letztendlich ja irgendwie auch, dass du, dass du dir, deinem Körper, deiner Psyche, so deinem Organismus irgendwie so mehr
1: vertraust. So. Ja. Wie kam es, dass du das jetzt heutzutage so komplett loslassen konntest so? weil dass du auch nicht mehr so diesen Anspruch an deinen Körper hast, noch, dass du noch maximal viel Muskeln erhältst oder so, das Ganze, das hast du ja auch irgendwo losgelassen letztendlich. Ne? Also wie kam das so? hast du da, Hast du heutzutage vielleicht noch so Body-Image-Struggles manchmal oder so, weil du das Gefühl hast, du warst ja damals so krass, weil das erzählen ja viele, die dann mit dem Bodybuilding so ein bisschen so ja. aufhören, weil ich persönlich für mich, ich trainiere jetzt seit ein oder anderthalb Jahren nicht mehr so krass oder das war so ein schleichender Prozess, aber ich habe so gute Teile dessen, was ich so hatte, habe ich immer noch so beibehalten bisher und das, für mich fühlt sich das aktuell noch sehr richtig an. So Wie war das jetzt bei dir? Ja. Also ich kann auf jeden Fall erstmal
0: sagen, dass ich noch nie so viel Selbstliebe für meinen Körper empfunden habe, wie ich das aktuell tue. Boah, krass. Also das ist auf jeden Fall so und wenn man sieht, das ist ein gutes Ziel, das Video, für die Audio Leute, die sehen das jetzt natürlich nichts, aber ähm, also ich war eben auf jeden Fall schon in so sehr attraktiven körperlichen Verfassungen, würde ich sagen. Mhm. Vor allem, wenn ich jetzt rückblickend äh, anschaue. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass ich das zu der Zeit nie als gut genug empfunden habe. Ja. Irgendwie. Also ich fand es schon dann teilweise schon, ja, schaut schon ganz geil aus. <lacht> Aber es ist auf jeden Fall noch nicht gut genug. Nee. immer noch zu fett oder zu wenig Muskeln und zu was auch immer. Ähm, und da kann ich auf jeden Fall sagen, dass da noch nie so viel Selbstliebe und Selbstannahme gegenüber meinem Körper da war wie jetzt aktuell, obwohl ich jetzt auf jeden Fall ähm, ja, ich würde schon auf jeden Fall sagen, so rein optisch betrachtet, äh, die, die schlechteste Form wahrscheinlich habe äh, auf die letzten zehn Jahre mhm. betrachtet. So. Ähm, und trotzdem merke ich aber auf jeden Fall, dass aus dieser Selbstliebe, aus dieser ähm, Selbstannahme heraus jetzt auch wieder so mehr der, der Wunsch kommt, einfach ja, nochmal mehr was für meine Gesundheit zu tun, einfach für mich zu tun. Und mhm. ähm, ich habe jetzt eben auch die letzten Jahre schon, auch, schon recht wenig Sport äh, gemacht, auf jeden Fall. Und ich glaube, das war für mich persönlich voll wichtig, mhm. das mal so komplett loslassen zu können, mhm. um so die Erfahrung zu machen, ich kann mich auch selbst lieben, und auch wenn, wenn, wenn das nicht irgendwie alles perfekt ausschaut und so. Und da habe ich auch wirklich schon auch echt so auch durch, durch meine Freundin durch Marie, die ja auch, auch als Selbstliebe-Coach arbeitet, mhm. ähm, hauptsächlich mit Frauen oder nur mit Frauen, aber das habe ich natürlich auch viel von ihr gelernt. Und ich habe da echt viele so wirklich auch viele so, so Selbstliebeübungen auch so gemacht, ich so nackt vorm Spiegel stehe und gerade so diese Teile anschaue, diese Parts vom Körper, die jetzt nicht so perfekt sind und jetzt so der Bauch, wo da ein bisschen, bisschen mehr Fett ist und so, als man sich das irgendwie so nach dem Schönheitsideal vorstellt, und so mal so richtig so richtig mal alles so anschaut und mal so richtig die, alles loslässt, die Widerstände loslässt, und mal so richtig das so immer mehr annimmt und und immer mehr so eigentlich erkennt, was man finde, was wie sehr man sich selbst liebt. So einfach, wie, 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 sehr, wie sehr da diese, wie sehr man einfach, wie sehr ich mich, ja, wie sehr ich mich einfach selbst liebe und einfach auch meinen Körper perfekt finde, so wie er ist. Und trotzdem aus dieser, aus dieser Haltung heraus merke ich, dass jetzt immer mehr der, der Wunsch wieder kommt, wieder ein bisschen mehr Sport zu machen, aber auch einen Sport zu finden, der mir auch wieder richtig Freude macht. Ich merke jetzt halt so bei Kraftsport, merke ich einfach, ich habe das die letzten Jahre immer wieder versucht. Ich merke, ich komme nicht mehr in diese, in diese, diese, diese Liebe für den Sport, die kommt irgendwie nicht mehr so zurück. Also ja, ich, weiß. <lacht> es ist halt so, ich weiß, dass es Sinn machen würde und so, und ich weiß, wie man richtig trainiert und so, aber ähm, ist jetzt nicht so, dass ich dann so voll Bock habe, ins Gym zu gehen. Das hatte ich früher mhm. schon und ich, das, ich würde gerne wieder mehr so eine Sportart finden, wo, wo ich merke, ah, da habe ich richtig Bock einfach drauf. Das macht, ja. Da habe ich richtig Spaß an, an dieser Bewegung. Ähm, ich habe das mit Spazierengehen zum Beispiel total, aber es ist mhm. halt jetzt nicht der krasseste Sport. Mhm. Aber, also das, ist, <lacht> aber da, also das ich liebe wirklich diese Art von Bewegung einfach mhm. so. Und da kann ich auch, äh, kann ich auch gerne irgendwie 10 Kilometer und äh, zwei, drei Stunden spazieren gehen und sowas. Da mhm. habe ich kein Problem, mich viel zu bewegen. Ähm, aber klar, so Kraftsport und so irgendwas in die Richtung würde schon auch Sinn machen. Und ich merke, dass aus dieser Selbstliebe heraus jetzt mehr dieser Wunsch wieder kommt in die Richtung zu gehen. Aber es war trotzdem mhm. voll, voll ähm, wichtig für mhm. mich persönlich, das mal so komplett loslassen zu können.
1: Ja, Aha. krass. Ja, bei mir ist das wiederum ein bisschen anders gewesen. So, bei mir ist es so, ähm, ich habe jetzt auch fünf Kilo weniger als zu so meinen Bestzeiten oder so. Alles also ist nicht so mega viel, sondern ich bin immer noch sehr zufrieden mit meiner Form. So. Ich fühle mich immer noch so, als so körperlich einfach so auf diese oberflächliche Art und Weise. Und mir gibt es immer noch so. Also ich habe den gleichen Standpunkt wie du zu sagen, ich kann meinen Körper heute besser lieben denn je. Und trotzdem habe ich das aber jetzt halt so Bisschen kombiniert. Also ich bin da auch weiterhin so ein bisschen dran, das so herauszufinden, ob ich es vielleicht auch ganz loslassen muss wie du. Aber ich glaube, für mich passt es mittlerweile. Also es ist so. ja voll geil, wenn du dann
0: ja. für dich eine gute Balance gefunden hast. Ja, und irgendwie, ich trainiere kaum noch, aber es hält sich irgendwie so. Keine Ahnung. Ja, voll, also da merkt man ja, finde ich, merkt man auch total, dass das auch alles nicht so, da muss man nicht so krass ja. alles perfekt tracken und die ganze Zeit ja. so dedicated sein, dass voll. das irgendwie passt. Ich track seit anderthalb Jahren das, gar nichts ja, mehr. Ja, <lacht> wenn, wenn man da auch... Ich glaube schon, wenn man gerade aus so einer Freude heraus, ähm, auch aus Freude an der Bewegung am Sport heraus, intuitiv so regelmäßig Sport macht, sich äh, intuitiv gesund ernährt, ein mhm. bisschen drauf schaut, dass du halt deine Proteine drin hast und so,
1: dann, dann passt das schon. Ja. Also, ich habe letztens mit dem äh, Tim Würth gesprochen mhm. ähm, von Maverick Coach und er hat äh, gesagt, es ist da jetzt irgendwie eine neue Studie rausgekommen. Die kennt er natürlich, ich habe keine Ahnung davon, aber ähm, <lacht> und er sagte, die hätte ergeben, dass mit ein Neuntel des Trainingsvolumens ähm, Muskelerhalt komplett möglich ist. So. Ah, interessant. Das heißt, wenn ich früher jeden Tag äh, zum Training gegangen bin oder dann so fünfmal die Woche irgendwann, ähm, dann ist ja ein Neuntel davon, ist ja grob ein Zehntel so. Das heißt Theoretisch könnte ich dann ähm, alle zwei Wochen ans Training gehen, ja. <lacht> irgendwie so. Ich glaube das auch. Und so mache ich es auch. Ja, auf jeden Fall. Alles ist ja auch voll, das ist voll
0: geil, das so zu ja. sehen. Ähm, weil, ich meine, da ist ja wirklich, da war so viel so Bro-Science irgendwie so. Und da denkst ja. du, so, dass eben, ja, wenn du allein den Magerquark in der Form schlafen gehen ja. so dann sind alle Gains wieder weg in der ja. Früh. Das ist eigentlich auch so ein Quatsch. Ich meine, wenn man einfach mal so ganz, ganz logisch ähm, so... So schlecht kann die Evolution noch gar nicht sein. So, dass yeah. wie, 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 wie wären wir dann als Menschheit an diesen jetzigen Punkt gekommen, wenn wir ja. irgendwie... Also Über Nacht das verlieren. Ja, Quatsch, ja, ja, ja. So, natürlich ist der Voll. Körper extrem effektiv, denn so die Muskeln zu erhalten, ja. wenn es Sinn macht. Und ja,
1: auf jeden Fall, ich glaube, da kann man schon deutlich entspannter an die Sache rangehen. Ja, Voll. ja. das ist schon ähm, schön. Ich möchte noch auf diesen Punkt so zurück, so mit dem immer wieder was Neues machen, alle zwei, drei Jahre. Und zwar hast du ja damals auch dieses Mehr vom Leben gehabt. Mhm. Ne? Was war das nochmal genau so? Das war irgendwie dein Motto damals ja auch, oder? Also ja, also im Grunde war auch dieser, dieser Online-Kurs,
0: von dem ich ja gerade erzählt habe ja. dieser erste Online-Kurs, der hat diesen Namen bekommen. Das hat sich also. auch so ganz natürlich entwickelt. Ich hatte da mal so einen so ein live so ein Livestream in so einer Facebook-Gruppe. Damals hat man noch Facebook-Gruppen verwendet. Mhm. Früher. Und ähm, hab da irgendwie so über diesen Kurs gesprochen, den ich ja so plan und dann alle voll hyped und so. Und irgendwie hat dann irgendwer so rein, irgendwer hat irgendwer reingeschrieben in die Kommentare Hashtag mehr vom Leben. Mhm. Und dann fand ich das irgendwie so richtig cool. Ich so Hey, ist voll, voll geiler Hashtag, der gefällt mir irgendwie. Und dann habe ich so gesagt, jeder, der jetzt da irgendwie Bock drauf hat, schreibt Hashtag mehr vom Leben rein. Und dann war es so, Hashtag mehr vom Leben. Mhm. So richtig viel. Und dann ist es so, ist es schon so in meiner kleinen Bubble so eine kleine Bewegung geworden. Yeah. Irgendwie so, so die Leute, die da so das so gefeiert haben und also bock drauf hatten haben dann überall immer Hashtag mehr vom Leben geschrieben und dann habe ich und das, diesen, diesen Hashtag den gab es auch zu dem Zeitpunkt noch nicht der wurde noch nicht verwendet und mhm. dann dachte ich so okay den den nehme ich mir jetzt so der mache ich jetzt so meine Brand raus Geil. und habe ich dann auch gemacht ähm, mhm. genau Geil, und, nice. und irgendwann hat der sich nicht mehr so stimmig angefühlt eigentlich. genau
1: und das ist genau der Punkt wo ich, hinaus will, wo ich drauf hinaus will und zwar hast du auch gesagt du warst damals ähm, reisen so digitaler Nomade Bali Coupangan Klassiker und du hattest ja auch überlegt, dich abzumelden und einen ganzen Digital Nomad Lifestyle zu machen. Ähm, aber jetzt ist dein Leben heutzutage ja ganz anders. Ich meine, du bist jetzt trotzdem hier auf Kopangan gerade so, aber mehr so einen Monat so zum Urlaub machen oder ein bisschen wahrscheinlich auch arbeiten. Aber ähm, dein Leben jetzt so ist ja... So, wie ich das jetzt von außen wahrnehme, könnte man das als langweiliger beschreiben als damals. So. Ja. Was ist aus dem, also dem Meer vom Leben geworden? Warum wohnst du jetzt in Bayern in einem kleinen Haus mit deiner Freundin? Und alles ist irgendwie so ach, entspannt, so, so back to the roots-mäßig. Wie, wie hat sich das ergeben? Irgendwie?
0: Ich würde sagen, es ist mehr, mehr, mehr vom Leben denn je. Ah, okay. Auf jeden Fall. Hundertprozentig. Es ist auf alle Fälle noch nie so viel Lebensqualität wie aktuell. Und vor allem auch zu Hause tatsächlich. Mhm. Ähm, aber also, für, also das war so die Entwicklung dass ähm, deswegen, deswegen habe ich auch mit diesem Mehr vom Leben so ein bisschen abgeschlossen weil Mehr vom Leben war für mich, war, war für mich damals noch mehr einfach auf diesen, auf diesen ich, ich würde sagen äußere Erfolge mhm. bezogen also Mehr vom Leben hat für mich bedeutet dein eigenes Business aufzubauen ähm, reisen zu können ja das ist eigentlich so das hat für mich so mehr vom Leben bedeutet und ich habe das ja dann auch für mich alles so erreicht und äh, auch so gewisse materielle Ziele, die ich so, die, die, die so also das ist so der, das, der ist so symbolisch für mich, ich wollte immer ein Tesla Model S haben, das war so, so oh, geil, ich habe immer gesagt, das ist mein erstes Auto, ähm, ich lege mir kein Auto zu, bevor ich mir den leisten kann. So. Und, wie das, was kostet so ein Ding? bisschen ähm, über 50.000, ich habe ihn mhm. natürlich geleast, aber ähm, weil es ein bisschen natürlich ein bisschen mehr Sinn macht, aber ähm, ja, man dann auch, ich glaube, also ich habe jetzt in den drei Jahren hat er dann irgendwie 43.000 oder so gekostet, alles zusammen und so. Das heißt, das muss, also musste ich mir schon erstmal irgendwie leisten können und da habe ich halt irgendwie so drauf hingearbeitet. Und ähm, genau, den hatte ich dann halt und dann haben wir so eine geile, geile Wohnung gehabt in Österreich. so... Durch so einen Zufall haben wir da eine richtig coole Location bekommen, wo wir dann so voll neben so nur reichen Menschen gewohnt haben, Formel-1-Fahrer und sowas. Ja, okay. Und dann war das halt so voll so, dieser, dieses, dieses Mehr-vom-Leben-Ding, also hatte ich so gefühlt wie so komplett ausgereizt. Also ich hatte für mich jetzt, also dann irgendwie sowas, irgendwie solche Ziele wie jetzt irgendwie einen, einen was ich, irgendwie eine Yacht zu haben oder ganz viele Rolex oder sowas, das, das hat mich dann noch nie angemacht. Das, das war so, nee, das ist auf jeden Fall nicht. So für mich war dieses, das, was ich mir vom, mehr vom Leben vorstelle, so, das ist eigentlich jetzt schon so komplett erreicht. Mhm. Ähm, genug Geld, ähm, ich mache mein Business, ich kann reisen, ich fahre meinen Tesla und äh, ja, lebe in einer geilen Location. Das war dann schon so ausgereizt und dann hat das eine richtig krasse Lehre in mir ausgelöst. Mhm. Also, es war so eine richtig, ähm, also, das hat auf jeden Fall so für mich persönlich, habe ich schon öfter mal erzählt, ähm, so meine persönlich depressivste Phase äh, ausgelöst. Und ja, zu ja. dem zu, zu, zum Zeitpunkt konnte ich das halt auch gar nicht erklären, irgendwie, äh, wo, wo, was, was das jetzt ist. Also gerade die Tatsache, dass ja eigentlich jetzt alles so perfekt ist, mhm. hat es irgendwie noch viel schwieriger gemacht, dass ich jetzt überhaupt nicht glücklich war, dass ich das überhaupt nicht genießen konnte irgendwie mhm. oder wenig. Und das hat dann halt, einfach, das hat halt, diese, das hat halt dann einfach dazu geführt, dass ich mich dann so angefangen habe, mich mit diesem Thema zu beschäftigen, was macht mich eigentlich glücklich. Was macht uns Menschen eigentlich glücklich? Mhm. Ich bin so, hey, Muss ich doch schon mal irgendwelche Menschen damit beschäftigt haben? Und da haben es haben natürlich auch. Um mhm. genau zu sein, beschäftigen sich die, die Menschen schon immer irgendwie mit diesen Fragen. Mhm. Ist mir dann so aufgefallen. Irgendwie auch alle alten äh, spirituellen und religiösen Traditionen reden ja über nichts anderes. Natürlich gibt es auch äh, natürlich auch genug Wissenschaft auch zum Thema, mhm. da habe ich mich damit mehr beschäftigt und das hat das hat für mich so eine neue Lebensphase eingeleitet, würde ich sagen, auch eine mhm. sehr schöne, eine, eine, wofür ich extrem dankbar bin. Und jetzt ist es eigentlich noch viel mehr mehr vom Leben als jemals zuvor, aber es ist, dieses dieser Slogan resoniert einfach nicht mehr so mit mir, weil ja. ich, weil der für mich so weil das mit was dieser früheren wird, Lebensphase
1: ja. so assoziiert wird und das einfach mhm. so ein bisschen so ein abgeschlossenes Kapitel für mich ist. Ja. Wie würdest du demnach dein Leben heute so beschreiben? Also im Sinne von was machst du, wie fühlst du dich, welche Werte lebst du? Die drei Ebenen vielleicht. Mhm. Das erste war, was, was ich mache. Was machst du und dann was fühlst du und <lacht> welche Werte vertrittst du? Also, ähm,
0: was mache ich? Also so, so mein Alltag, jetzt vor allem in Deutschland, sieht eigentlich ähm, relativ unspektakulär aus, würde ich sagen. Also ähm, ich lebe jetzt in wieder in Landsberg am Lech. Das ist eine richtig schöne, schöne kleine Altstadt, also schöne, schöne Kleinstadt in Bayern zwischen München und Augsburg. Und ich komme auch von dort. Also ich bin auch da aufgewachsen. Es ist ein kleines Dorf nebenan, aber ich bin da auch auf die Schule gegangen und so. Und ähm, da wollte ich immer weg. Also das war immer ja. viel zu langweilig. Und ich wollte in die Welt raus und so. Und war ein bisschen auch am Reisen. Und jetzt sind wir halt dann auch durch Corona eigentlich gezwungenermaßen erstmal wieder nach Hause. Und haben auch gesagt, komm, wir suchen uns jetzt erstmal eine Wohnung, weil halt Reisen jetzt einfach gar nicht geil ist. Ja und haben uns dann aber wieder voll in die Heimat verliebt. Deswegen sind wir jetzt wieder da. Ach Krass. Und äh, es sieht auch so aus, als ob wir auf jeden Fall noch eine ganz schnelle Zeit da bleiben. Also ich sehe jetzt nichts, so in nächster Zeit da, wieder weg davon wegzugehen. Okay. Ähm, ich könnte mir so stand jetzt sogar vorstellen, auch einfach tatsächlich ein Leben lang dort zu bleiben. Krass. Was irgendwie voll schön ist, wieder so diese, diese Heimatliebe wieder so, ja. so entdeckt zu haben. Und so sieht mein Alltag halt einfach so aus, dass wir da einfach eine voll süße, eine richtig schöne Wohnung, die ich richtig lieb, so eine Altstadtwohnung haben. Ähm, ich da einfach ähm, ja, da irgendwo so meine Cafés habe, wo ich so ein bisschen meinen Kaffee trinke, ich so meinen, meinen Wald habe, wo ich so meine Spazierrunden gehe, wie so ein Rentner. Und, ähm, und ansonsten arbeite ich, mache meine Coachings jetzt. Meistens so zwei am Tag. Ähm, und ansonsten ein bisschen Sachen, die halt drumherum noch so ein bisschen irgendwie anfallen oder wo ich Lust drauf habe. Also halt einfach so Social Media ein bisschen. YouTube Videos, Breathwork Sessions nehme ich jetzt für YouTube so mehr auf und solche Sachen. Und auch mit, wir fangen jetzt auch mehr an mit so Offline-Arbeit, also auch Retreats, aber auch vor allem, wir haben auch so richtig Bock, so in Landsberg, das noch so alles, was hier so normal ist, Ecstatic Dance, Breathwork äh, Sessions und sowas, äh, gibt es halt da noch nicht. Und das, da sind wir gerade dabei, das jetzt so da hinzubringen. Und jetzt einfach auch so. so Dance so, Goes ja. Landsberg. <lacht> es gab schon einen tatsächlich. Echt? Ja, voll. Also hat man die. Veranstaltet und erstmal nur für Frauen. Aha. Aber ähm, genau, und jetzt haben wir, ich habe schon jetzt zwei Breathwork abende veranstaltet und sowas wollen wir jetzt mehr machen, da haben wir voll Bock Keil. drauf, das so einfach da so in die Heimat zu bringen, Aha. was man so auf der Welt irgendwie so ja. aufgesammelt hat. Und was sind das für ja.
1: Leute, die da wohnen? Also ist es nicht so voll. Also weil viele beschreiben ja, dass sie sich in Deutschland nicht so wohl fühlen wegen der Mentalität der Leute und so weiter und es ist so einengend und die sind dann in so
0: ja ich nehme immer mehr wahr, das ist auf jeden Fall ein großer Schatten von vielen Menschen die so das die so Deutschland verlassen. Ich, ja. ich kenne das selber halt auch voll ja. und umso mehr ich mich also ich habe das auch immer so so gedacht und umso mehr ich mich jetzt wieder so dieser der der Heimat wieder so so öffne merke mhm. ich so klar das sind viele Menschen die halt ich sage jetzt mal so mehr im System sind mhm. also einfach einfach angestellt sind und ja, es gibt auch so eine bei vielen Menschen eine gewisse Unzufriedenheit. Mhm. Aber das ist halt auch das Geile. Ich merke halt gerade wenn man jetzt eben das auch solche, solche Angebote da ähm, in die Heimat bringt, ja. schafft, das ist halt so cool. Also die, die Menschen, die da kommen, sind halt wirklich einfach ganz normale Menschen. Mhm. So. Einfach mega liebe Menschen, alle richtig liebe Menschen, die da kommen. Die halt ähm, ja, hier irgendwie in der, in der Firma hier arbeiten in der Stadt oder äh, eines Polizist, ähm, einfach so Steuerberater, also halt so ganz, ganz normale Menschen, mhm. aber die halt sowas bisher noch nicht kennen mhm. und die das halt richtig schön finden. Und dann ist es so geil zu sehen, was dann halt da einfach auch da wieder für eine Connection entsteht. Leute sich auf einmal so öffnen und einfach so dankbar dafür sind, dass es mal so eine Möglichkeit gibt, mal geil. über alles offen zu reden. Mal ähm, einfach zu atmen, das Bewusstsein zu erforschen und sowas, das ist halt voll geil ähm, und dann ja, wow. merke ich auch so voll, es ist richtig schön einfach. Richtig schön. Es ist auch richtig schön, das so dahin zu bringen, mhm. ähm, weil es wird ja auch einfach noch mehr gebraucht. Ja. So. Ja. Das ist ja eigentlich, es ist ja auch so, dass das... Ey, das ist geil. Ich meine, hier, hier kannst du Brushwork an jeder Ecke machen, das ist richtig geil. Aber deswegen brauchst du jetzt so, hier ne? nicht den nächsten. Yeah. Aber so den Landswerk schon.
1: Yeah. Da braucht es auf jeden Ey, Fall. ich feiere ja das voll. Weil, ähm, also mir persönlich hat da äh, Spiral Dynamics sehr geholfen, womit mhm. ich mich ja immer in den letzten Jahren beschäftige. Habe so. ich mich gestern tatsächlich das erste Mal ein bisschen ah, mehr echt? damit beschäftigt. Ah, geil. Und dann ist mir auch gekommen, ah,
0: witzig, Lukas ist ja da auch ein bisschen mehr drin. Gut, Das ist äh, gut, das hast du eine sehr
1: gute Podcast-Folge ja, cool, <lacht> Er ist spannend. im deutschsprachigen Raum tatsächlich die Beste. Ja, ist mega äh, spannend. Weil da gibt es im deutschsprachigen Raum sehr wenig zu. Mhm. Ähm, Punkt, worauf ich hinaus wollte, war, das hat mir unglaublich geholfen, Menschen zu verstehen. Auch die Menschen, die ich vorher verurteilt habe. Auch die ich so unterbewusst und nur so ein bisschen verurteilt ja. habe. So, <lacht> so Deutschland zum Beispiel. Ich merke immer mehr, wie geil Deutschland eigentlich ist, was es mir alles schon gegeben hat und so. Ich möchte jetzt trotzdem erstmal nicht dort wohnen, wegen mhm. des Wetters alleine, weil ich ja. einfach merke, das tropische Wetter ist genau meins. Ich wollte schon als Kind immer auf einer tropischen Insel leben. Ist mir später erst wieder eingefallen, dass es ja so war. Aber definitiv so. Ich habe auch, und das ist ein spannender Punkt, da möchte ich mit dir auch gleich noch darauf hinaus, ich habe den World Happiness Report gelesen jetzt. Mhm. Mhm. Und dort ist Deutschland bei 146 Ländern auf Platz 14. Mhm. So, das nicht ist schlecht. halt nicht schlecht. so. Auf jeden Fall. Und das heißt, ähm, also ich, ich lese mal kurz die, ich, ich finde das nämlich immer spannend, weil dieser World Happiness Report, ist den ja, kennst du ja wahrscheinlich auch, oder? Ja. Mhm. Genau, der beschäftigt sich ja damit, wie, wo sind die Menschen in der Welt am glücklichsten. Mhm. Und ähm, Finnland ist jetzt schon seit sechs Jahren auf Platz eins. Ja. Also das heißt, irgendwas machen die richtig. Ähm, und genau, also Platz 1 so, das sind jetzt die Zahlen von 2022, die sich mit den Jahren 2019 bis 2021 auseinandersetzen. Das heißt, da fällt auch Corona mit rein, wodurch mhm. alle einen ordentlichen Dämpfer bekommen haben, so ja, oder... Ja. Wobei, nee, stimmt nicht. Nicht alle haben ordentlich einen ordentlichen Dämpfer bekommen, aber man sieht bei einigen Ländern schon so Veränderungen. Egal, jedenfalls Finnland auf Platz 1 mit 7,8 von 10. Das ist die beste weltweit sozusagen. Ja, krass. Aber ich finde schon, wenn du einen Durchschnitt von 7,8 von 10 in deinem Land schaffst, das ist schon geil. Auf also, jeden Fall. Also das ist schon krass. Ähm, Dänemark dann, Island, die Schweiz tatsächlich, Niederlande, Luxemburg, Schweden, Norwegen, Israel, ähm, Neuseeland, äh, Österreich, Australien, Irland und dann auf Platz 14 Deutschland. Ja. So. Das heißt, man sieht schon, dass es das alles so diese Premium-Länder sind. Ja, voll. Und das ist halt so ein Ding, auch weil wir von diesen Dingen wie Geld verdienen und so weiter, haben wir alles drüber gesprochen, scheint ja irgendwie stark zu korrelieren. Wenn man sich jetzt anguckt, unten ist Afghanistan mit 2,4. Klar, die haben heftig viel Krieg und Konflikte und so weiter, aber ist, du siehst ganz eindeutig, dass je, also das Einkommen kannst du schon, das ist schon eine krasse Korrelation. So. Auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall, das hat ja definitiv auch eine
0: Auswirkung. Also das, das ist ja auch, auch relativ gut sogar auch erforscht, dass, ja. ähm, Es ist lustigerweise so bei, also bei Individuen, dass es nicht so ist, dass umso mehr Einkommen, desto mehr Happiness, mhm. sondern das ist eigentlich immer so, gerade so in Deutschland, ist es so, dass wenn du netto zwischen 3000 und 5000 Euro im Monat zur Verfügung mhm. hast, ähm, das sind... Statistisch gesehen die glücklichsten Menschen. Mhm. Ähm, darunter, aber auch darüber nimmt es wieder ab. Das ist mhm. auch interessant. Wo okay. ähm, hast du denn die Statistik her? Weißt du äh, Habe ich jetzt keine Quellenangabe okay. jetzt im Kopf. So. Aber okay. es aber, aber gibt also ja. viele unterschiedliche
1: Studien, die sich mhm. schon damit beschäftigt haben mhm. oder Forschungen.
0: Mhm.
1: Ähm, was gibt es noch für Faktoren, würdest du sagen? Das ist jetzt die Frage, auf die ich eigentlich genau. so Weil du dich ja mit dem Glücklichsein sozusagen beschäftigst. So, was, was denkst du trägt da noch dazu so, so bei, dass es in Deutschland relativ gut ist? So? Also ich denke mal, in allererster
0: aller Linie ist halt so der, der größte Faktor bezüglich Wohlbefinden, ist halt einfach der, wie sehr wir in der Lage sind, mit dem, was jetzt gerade ist, im Reinen zu sein, mhm. würde ich sagen. Mhm. Auf alle Fälle. Das ist, also ich bin fest davon überzeugt. Okay. Dass, wie sehr, umso, umso mehr ich in der Lage bin, mit dem, was jetzt gerade ist, im Reinen zu sein, mhm. desto zufriedener bin ich. Mhm. So, und es ist aber natürlich auch so, dass unterschiedliche Umstände es einfacher oder auch schwieriger machen, mit dem, was gerade ist, im Reinen zu sein. Voll. Wenn ich jetzt gerade in Afghanistan lebe und da die ganze Zeit Krieg ist und meine ganze Familie umgebracht wurde, fällt es mir einfach ein bisschen schwieriger, mit dem jetzigen Moment im Reinen zu sein. Mhm. Sehr nachvollziehbar. Mhm. Ähm, wenn ich nicht genug Essen habe, wenn ich kein, kein sauberes Wasser habe, fällt es mir einfach schwieriger. Und wir haben da halt einfach in, in der westlichen Welt ähm, haben wir natürlich extrem, extrem gute Umstände, einfach muss man sagen. Wir haben halt jetzt in Europa haben wir jetzt mal, abgesehen jetzt natürlich von dem aktuellen Krieg, haben wir halt einfach so die längste Friedensperiode. Seit Ender. Und diese hat jetzt, ja. hat jetzt eigentlich so quasi gestoppt. Also die, diese Friedensperiode ist jetzt, kann man ja sagen, mehr oder weniger vorbei. Also gut, wir sind natürlich noch nicht so ganz krass mit im Krieg drin, aber Definitionssache würde ich sagen. Ja, ja. Ähm, aber Fakt ist auf jeden Fall, dass so die letzten 70 Jahre halt ähm, sehr viel Frieden in Europa ähm, geherrscht hat und auch einfach, natürlich das ist ja auch mega schön, was so für eine Connection unter, untereinander in den Ländern in Europa passiert ist, also wenn du denkst, wir können einfach nach Frankreich überfahren und können da einfach eine gute Zeit haben. Das ging halt vor 70 Jahren nicht, weil das halt der Feind war. So. Oder in England oder sowas. Das ist halt geil, einfach so diese Connection einfach zu haben. Das macht natürlich extrem viel aus, sich nicht so isoliert zu fühlen, sondern sich in der Verbundenheit zu fühlen. Auch natürlich auf so, einer, auf so einer Ebene. Das macht extrem viel aus. Aber was, was einfach so die Grundbedürfnisse angeht. So, wir haben halt einfach natürlich extrem viel Sicherheit. Wir haben... Ähm, auch, wir haben natürlich einfach auch so, was unsere Häuser und Wohnungen angeht. Und so haben wir halt in Deutschland den krassesten. Also klar, Finnland und, und solche Länder, vielleicht sogar noch mehr Standard mhm. um die Schweiz. Aber ja, wir haben da halt einfach einen extrem großen Standard. Also so, bei uns gibt es halt keinen kein Schimmel im Haus oder so. Ähm, und, und, weil einfach sich da krass drum gekümmert wird. So. Und dadurch hast du halt eine sehr hohe Qualität. Du hast ähm, halt was, was Ernährung angeht, was die Lebensmittel angeht, wird natürlich krass kontrolliert alles bei uns. Mhm. Was viele ein bisschen nervt, dass alles so streng ist, aber es halt führt halt dazu, einfach dass eine krasse Qualität da ist. Was Leitungswasser angeht, haben wir halt eine. Dass man Leitungswasser trinkt das haben haben halt das beste Leitungswasser überhaupt, ja. weil es halt so streng kontrolliert wird, weil da halt so krass danach geschaut wird. Eine Sache, die mir jetzt gerade hier erst nochmal auffällt, die glaube ich so einen riesigen Einfluss hat, was die meisten übersehen, ist Luftqualität. Mhm. Luftqualität ist so krass und das merke ich tatsächlich gerade hier. Das, das mhm. mich jetzt gerade in letzter Zeit, ich merke es erst die letzten zwei Wochen, aber das merke ich, das stört mich am allermeisten. Mhm. Und ich habe mir jetzt auch so eine, so eine App runtergeladen, wo du die Luftqualität immer checken kannst. Okay. Und die ist halt schon scheiße, muss man echt sagen. Sind, auf ja, auf jeden Fall. Es echt? sind echt sehr, sehr krass. viele Schadstoffe in der Luft. Wow. Also, ähm, wenn man sich auch anschaut, was das so für Auswirkungen hat, das ist halt eigentlich wie es, ob du die ganze Zeit passiv rauchst. Oh shit. Ähm, und, und ich merke auch total, dass es mir so schwerfällt, hier so richtig tiefe, ruhige Atemzüge zu nehmen. Weil ich so, also hier drin geht es so. Klar, Klimaanlagenluft ist jetzt auch nicht ja, die geilste, eben. aber es fühlt sich zumindest erstmal ein bisschen sauberer an. Ist
1: es eigentlich nicht, aber es Das fühlt Gute sich so ist, an, ist, dass die Klimaanlagen halt neu sind, weil das ganze, ja, die ganze das Villa ist halt neu gebaut und wir erst ja nicht das einziehen. Das ist schon mal hier beruhigend. Hier ist wirklich gute aber, Luft. Hier ist echt sehr, 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 also, also ich... Ja, hier ist echt, echt extrem gute Luft drin. Ähm, das ich merke auch, dass mich hier die Klimaanlagen nicht krank machen. Es ja. ist zum ersten Mal ever, weil normalerweise nach jedem Flug, ich bin krank. So, weil die Klimaanlagen, ich habe halt Hausstauballergie und dann ist es nochmal... Ja, da, hängt, da hängt jeder, jeder <lacht> Dreck drin, die werden ja nie ja. sauber gemacht. Wenn ja, du ja. die
0: Klimaanlagen anschaust, die sind alle so dreckig und die pusten die ganze Zeit den, den Dreck da wieder in die Luft ja. raus. Aber krass, Aber, das hätte ich nicht gedacht, dass es hier auf der Insel so... Es ist schlechter ist als in, in Bangkok. Äh, interessanterweise. Nein. Ja, das ist voll krass, Also auch echt nee. schockiert. Ich habe heute gerade erst, an mein Handy ist da hinten, ich habe mir Fotos will. gemacht. Es gibt so ein, so ein Ranking, das, das würde halt weltweit, kannst du überall die Luftqualität einsehen und das so von 0 bis 50. Ich weiß jetzt nicht genau, was, was, dieser, was die Einheit ist, aber es gibt so einen Wert von 0 bis 500. 500 ist halt so das Allerschlimmste überhaupt, das darfst du einfach nicht einatmen, das macht dich sofort sehr, sehr ungesund. Ähm, und 0 bis 50 ist gut, das ist dann so ein grüner Bereich. Ab 50 ist schon, schon schädlich. Ähm, genau, und dann und wo geht's. Mit, hier? Hier sind wir heute bei 89. Nein. In Landsberg zum Beispiel bei 5. So. Ach, Ach du Scheiße. Und das, das, ist, das merke ich halt, das macht schon diesen Unterschied. Krass. Das, also, ich bin ja jetzt auch mittlerweile Breathwork-Instructor, so ja. da habe ich halt einfach die letzte Zeit auch super viel mit der Atmung und mit dem Nervensystem, wie die Atmung mit dem Nervensystem zusammenhängt, beschäftigt. Und dadurch ist es mir, glaube ich, noch, noch mal präsenter und ich atme noch viel bewusster in letzter Zeit. Und dadurch fällt es mir immer mehr auf, dass ich merke, ich, ich tue mir hier schwer, draußen wirklich sehr tiefe, ruhige Atemzüge zu nehmen, weil mein Körper so richtig sagt, ah, atme es nicht zu tief ein. So. Aber ist, hängt es nicht auch mit der
1: Lufttemperatur zusammen? Weil oh. wenn das jetzt kühle Luft ist, dann atme ich natürlich gerne tiefer ein, als wenn das jetzt eine warme Luft ist. Ja. ist Eig so, Eig eigentlich ist
0: es sogar so, dass warme, ein bisschen feuchte Luft sogar Besser wäre. Zum genau, weil Erraten. Luftfeuchtigkeit
1: ist ja wieder eigentlich gut für uns. Ja,
0: genau. Und in den Wäldern
1: jetzt hier zum Beispiel ist die Luft dann da besser als jetzt da, Bestimmt, wenn die neben auf jeden Dran Fall. irgendwas wieder abbrennen? Oder? Ja, safe auf jeden Fall. Das ist
0: natürlich immer besser. Also man okay. merkt das ja auch, wenn du jetzt, wenn du jetzt irgendwie auf der Straße fährst, ist es halt einfach viel schlechter, als wenn du jetzt mal am Meer bist oder so. Ja. Das ist klar. Okay, gut. Ähm, und natürlich ist es, Insel hat ja an sich eigentlich so den Vorteil, dass halt einfach viel Wind und mhm. und Meer einfach drumherum ist, aber irgendwie ist es anscheinend auch so, ich weiß nicht genau, ob das so ist, muss ich noch mal nacherforschen, aber das ist ja schon auch immer wie so ein so eine Insel wie so ein eigenes Ökosystem ist mhm. irgendwie und ähm, sich dann da einfach eher so ein eigenes Ökosystem bildet. Ähm, und ja, natürlich ist dann so verhältnismäßig jetzt auf diesem kleinen Raum hier auf der Insel ist halt extrem viel äh, Schadstoffe einfach durch diese ganzen Abgase. Natürlich hat ja hier auch keinen keiner irgendeinen Feinstofffilter äh, oder irgendwie ja. sowas. Du siehst ja die ganzen diese schwarzen Wolken, die mal rauskommen. Ja, von diesen
1: großen Lastwagen und so. Voll, Aber selbst
0: jeder Scooter so, das ist halt einfach natürlich ja. die ganzen Zweitaktmotoren und sowas. Das ist halt einfach nicht so das. Nicht so das Optimalste, was das angeht. Und auch da natürlich, wo sich in Deutschland extrem viele darüber aufregen, wie, wie streng das irgendwie kontrolliert wird und sowas, merke ich jetzt immer mehr. Ich finde es eigentlich geil, dass es gemacht wird, weil es ist halt so ein, wenn wir jetzt nochmal auf das Thema Zufriedenheit zurückkommen, ja. ich merke halt, ich, ich glaube, Luft hat einfach so, es ist extrem unterschätzt, so, krass, mhm. so ein krasser Faktor. Man einfach, allein wenn man sich so, die Grundbedürfnisse anschaut, wir denken dann immer an, an Sicherheit, Dach über dem Kopf, Essen und Trinken. So. Mhm. An das denken wir. Ähm, aber was ja, brauche, ich, was, was brauche ich denn noch, noch viel? Also, Essen tue ich dreimal am Tag, Trinken tue ich zehnmal am Tag, Atmen tue ich aber halt 24-7, literally. Mhm. So. Einfach die ganze Zeit. Und wenn ich das mal für ein paar Minuten nicht mache, bin ich tot. Mhm. So, also, das ist auf jeden Fall so. Das ist, auf, das ist also das, das, ist so das Wichtigste, was ich konsumiere. Mhm. Ähm, und deswegen. Und, und auch so, wenn wir dann nochmal das Nervensystem anschauen, ist halt so, dass wir dann wirklich zufrieden sind, wenn, wir halt, wenn unser Nervensystem richtig entspannt ist. Okay. Also, wir können eigentlich wirkliche Zufriedenheit eigentlich nur dann empfinden, wenn, wenn wir so wirklich bei uns sind, wenn das Nervensystem entspannt ist, wenn der Parasympathikus sehr aktiv ist, ähm, wenn einfach ja, das Nervensystem entspannt ist. Okay. Und ein entspanntes Nervensystem braucht zwangsläufig eine tiefe, ruhige Atmung. Also es ja. geht nicht anders. Also wenn, wenn die Atmung flach und schnell ist, dann ist das kann das Nervensystem sich nicht entspannen. Es geht einfach nicht. Geht einfach nicht. Und ich merke halt total, dass ähm, es mir schwerer fällt, jetzt hier tief und ruhig zu atmen. Und das, denke ich, hat auf jeden Fall einen, ich, ich denke, es hat einen sehr großen Einfluss. So mal abgesehen jetzt von, von Lang 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 Langzeitfolgen. Ähm, glaub ich glaube, ich hat es auch wirklich so im jetzigen Moment schon oft einen Einfluss.
1: Das ist richtig Werbung für Deutschland gemacht, ey. Jetzt überlege ich mir ja doch was wieder. Ja, ja, crazy. Ja, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Aber ja, ein sehr guter Punkt. Hm. Ähm, bei dieser Zufriedenheit oder diesem Gefühl glücklich zu sein, oder sagen wir es einfach mal Zufriedenheit, denke ich jetzt gerade daran, also wenn du das auch so beschreibst, es ist sehr ruhig und so weiter und der Parasympathikus ist aktiviert. Brauchen wir Menschen nicht auch manchmal dieses Gefühl dieser Euphorie und auf dieses, dieses Bam, glücklich sein soll? Also dieses nicht nur dieses ah, auf Glücklich, glücklich sein, sein, sondern auch dieses andere. Auf jeden
0: Fall, hundertprozentig. Hast also, du davon viel in deinem Leben, genug in deinem Leben? Oder? Ja. Ja, ja, doch. Auch okay. gerade in, in letzter Zeit, auch jetzt gerade hier auf Kupangan. Ja. Ich, äh, ich sprudel vor Euphorie und Inspiration. Ja. Also, auf jeden Fall. Und da, da merkt man ja auch, das ist dann schon, da ist dann mehr Aktivität im Nervensystem. Also, das ist dann gar nicht aus so einer, es entspringt schon immer so einer, so einer tieferen Ruhe, aber dann, 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 dann bringt es Aktivität rein. So. Mhm. Man dann, merkt dann, wie das Nervensystem so aktiver wird und du hast auch Bock, in die Umsetzung zu kommen und so. Mhm. Ähm, auf jeden Fall. Aber ich glaube, dass es halt immer dieser tieferen Ruhe entspringt. Mhm. Mhm. Also, ich glaube, das ist, ich bin, ich glaube nicht nur, ich bin eigentlich auch sehr fest davon überzeugt, dass das halt so das Fundament ähm, ist. Also, das ist letztendlich, Euphorie ist nichts anderes als ein als eine, eine Frieden in mehr Intensität. Also ich würde halt sagen, Friede, Freude, Glücklichsein, Euphorie, Liebe, dass das ist alles ein und dasselbe ist, nur in unterschiedlicher Intensität. Und in unterschiedlichen Situationen geben wir, es in, geben wir dieser, dieser ähm, Wahrnehmung unterschiedliche Namen. Aber die, die, die Voraussetzung davon ist wirklich so, diese, dieses mal wirklich dem jetzigen Moment mit vollkommener Akzeptanz zu begegnen. So mit dem, was jetzt gerade ist, vollkommen in Frieden zu sein. Und ich würde schon sagen, dass das auf jeden Fall auch erfordert, nicht die ganze Zeit in dieser Euphorie, also nicht die ganze Zeit in, in, in Aktivität zu sein, sondern dass man auch in der Lage ist, weil wirklich
1: einfach mal alles
0: sein zu lassen, einfach mal wirklich nur zu sein und einfach nur mit diesem Sein eine, eine richtige Zufriedenheit zu empfinden. Ich glaube, dass mhm. das ist auf jeden Fall das Fundament dafür, ist, wirklich glücklich zu sein. Ich glaube, wenn man, wenn, man, wenn man das nicht hat, dann ist ja auch irgendwo diese Zufriedenheit immer, immer an Bedingungen geknüpft, dass jetzt Inspiration gerade da ist, mhm. Äh, mhm. zum Beispiel. Mhm, mh. Und Inspiration ist halt einfach nicht immer da, das geht gar nicht. So. Das, ist halt, mal ist es da und mal ist es ja nicht da. Das ist, das ist definitiv was, was kommt und geht. Ähm, aber diese, 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 dieser tiefe Frieden gegenüber dem jetzigen Moment, der ist, bin ich ganz fest davon überzeugt, ich weiß, dass es so ist, theoretisch jederzeit verfügbar. Mhm. Und deswegen finde ich sehr wichtig, mhm. den so vor allem so zu priorisieren. Ist es so Viktor Frankl-Style so ein bisschen? Habe ich noch nie was ihm gelesen, tatsächlich. Ah, okay. will, ich, will ich mal? Ja. Es steht schon länger auf meiner Liste. Aber aber wir auch auch eben von,
1: also, ich meine, wir können es eigentlich nicht beurteilen. So, aber wenn wir jetzt so über Länder wie Afghanistan gesprochen haben und so weiter, weil du sagst jetzt, er ist theoretisch in jedem Moment da. Also das ist jetzt eine krasse Aussage so. Ähm, aber so Viktor Frankl zufolge ist es ja tatsächlich. Also, ich meine, der hat es ja. Viel schlimmer kann es jetzt nicht werden, wenn du im KZ Voll. liegst und das also, Krass, also sehr empfehlenswert, glaube ich. Ich habe es auch nicht äh, komplett alles durchgelesen und so. Aber ein bisschen ja. Aber da wir in Deutschland, du hast jetzt vieles gesagt, was in Deutschland cool ist und der ähm, Index, also World Happiness Index von Deutschland auf Platz 14 ist bei 7,034. Mhm. Also ungefähr 7 von 10. Ist schon gut. Ähm, was würdest du aber jetzt so... Ich meine, das ist schon gut, wie kann man es jetzt noch besser machen? Was, was würdest du jetzt sozusagen dem Deutschen empfehlen, den Durchschnittsdeutschen, äh, um sein Leben glücklicher zu machen? Zu so,
0: unseren so Breathwork-Sessions äh, Nee, ich glaube schon auf jeden Fall, dass ich, ich denke, dass das in Deutschland jetzt noch ein sehr großes Thema ist, auch so dieses, das, was in unserer bubble so sehr präsent ist, so emotional release, so mhm. Trauma-Aufarbeitung und sowas, ja. das würde ich sagen, ist in der, in der deutschen breiten Masse, wahrscheinlich auch weltweit in der breiten Masse, mhm. noch nicht angekommen. Nee, gar nicht. Ähm, und also natürlich ist ja auch gerade in Deutschland, das merken wir auch total gerade wir als Deutsche, die sich mehr mit diesen Themen beschäftigen, so ähm, überall auf der Welt hat jede Kultur und jedes Land hat wahrscheinlich ihre, ihre krassen kollektiven Traumata. Aber es ist natürlich ähm, einfach bei uns ist so ganz offensichtlich, dass halt der Zweite Weltkrieg und auch der Erste Weltkrieg ähm, dementsprechend halt noch sehr präsent einfach ist und kollektive Schuldgefühl und auf, so jeden auch, Fall, ja. auf jeden Fall auf ja, jeden Fall Schuld ist ein richtig großes Thema mhm. ja und aber auch einfach eben wirklich dieses überhaupt erstmal dieses Gefühle nicht zu fühlen mhm. ähm, ist halt noch so präsent mhm. würde ich sagen was auch vollkommen verständlich ist es ist so es ist so nachvollziehbar wenn man sich mal mehr anschaut was diese Generationen durchgemacht haben mhm. ist es extrem nachvollziehbar dass die einfach, einfach erstmal nur, auch die ganze Nachkriegsgeneration, erstmal nur in einem Überlebensmodus war und da jetzt keine Zeit für Emotional Release, sondern erstmal das Land wieder aufbauen, so. ja, erstmal wieder diese ja, Grundbedürfnisse Erstmal die Überleben. Erstmal Strukturen regeln Genau, voll, ja, ja. voll. Und wir sind halt jetzt, wir, wir sind jetzt halt in dieser privilegierten Situation, dass wir jetzt durch die Arbeit dieser vorherigen Generationen an einem Punkt sind, dass wir einfach so einen geilen Standard haben ja. und dass wir so einen Luxus haben, um, um uns jetzt mehr mit diesen Themen zu beschäftigen und das ist halt richtig geil. Ich glaube, dass das jetzt, ähm, dass das auf jeden Fall noch mal definitiv so diesen diesen Happiness Score auf jeden Fall noch mal nach oben nach oben äh, treiben würde, wenn wenn wir jetzt, weil das, das ist ja letztendlich, wenn, wenn ich über das Thema spreche, dass wir mit uns im Reinen sein müssen, mit mit uns in Akzeptanz sein müssen, um wirklich zufrieden zu sein, Und dann ist halt Gefühle nicht fühlen zu wollen, steht dem ja direkt entgegen. Also ich muss natürlich auch mehr mit diesen Gefühlen, die da sind, immer mehr im Reinen sein und das erstmal anerkennen, was überhaupt da ist. Ich glaube, da ist auf jeden Fall noch, noch, noch gut Luft nach oben. Ich glaube eben, was, was so diese äußeren Umstände angeht, sind wir halt einfach auf einem extrem guten Level. Und ja. ganz ehrlich, was will man denn da noch großartig verbessern? Klar können wir uns jetzt immer noch mehr Luxus-Gadgets irgendwie zulegen und sowas. Aber so einfach mal diese dieses, also Grundbedürfnisse als menschliches Wesen sind halt einfach extrem gut gedeckt. Unterm ja. Strich natürlich auch nicht für jeden in Deutschland, ja. muss man auch sagen. Aber, aber
1: unterm Strich extrem gut gedeckt. Ja. Ähm, ja, jetzt geht es ums das Innere, ja. ne? Genau. Und das ist äh, diese ganzen Sachen, die du beschreibst, sind perfekt auf Spiral Dynamics äh, mm -hmm. zu sehen. Mm -hmm. Also die Nachkriegsgeneration, die erstmal alles wieder aufgebaut hat in ihrer Sicherheit und Regeln, deswegen ist alles so genau kontrolliert und geprüft und wir haben Rechtsstaat und bla. Das ist alles so voll das Blaue, was in einer Zeit reingedingst wurde, wo Rot, Krieg, Gewalt und so weiter war, dann haben sie Blau aufgebaut. Und wir beschweren uns heutzutage über die Großelterngeneration, dass sie das und das nicht checken. ist voll dumm eigentlich. Ähm, Respektlos. So, ja. ähm, Naiv. Und dann kommt halt dieses orange hey Materialismus und jetzt werden wir reicher und wir kaufen uns das und das. ist eigentlich genau das, was du beschrieben hast, was du damals erlebt hast. Das ist ja. so eine orange Sinnkrise, die dann entsteht mit dem Tesla. Und scheiße, ich fühle mich aber leer, jetzt muss ich mir das Innere anschauen. Das ist dann grün, was dann kommt. So. Deutschland in den 50ern und 60ern. <lacht> ja, ja. Und, ähm, ähm, genau, das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt, Spiral Dynamics und... Das
0: ist Aber ja, es ist mega interessant. Bezüglich Spiral Dynamics, das finde ich jetzt mal spannend. Wie gesagt, ich habe gestern das erste Mal, mir ähm, erst so durchgelesen, yeah. würdest du sagen, wenn du dich ja schon mehr damit beschäftigt hast, dass es einfach so ist, dass, ähm, dass das einfach auch irgendwie vielleicht so der natürliche Lauf der Dinge ist, dass, dass so diese Phasen durchlaufen werden und dann aber auch wieder das wieder droppt und wieder von vorne anfängt? Oder, ähm, oder, entwickelt, oder entwickeln wir uns als Mensch, Menschheit nach dieser nach dieser, ähm, sehr, man kann ja sagen, so eine Bewusstseinstheorie oder so Modell, oder, Modell bezüglich Bewusstseinsentwicklung? Oder würdest du sagen, dass, das sich dann, dass, es, dass es schon so aussieht, als ob wir uns als Menschheit über die letzten 200.000 Jahre so in diese Richtung entwickeln und irgendwann vielleicht als Menschheit so komplett erleuchtet sind? Mhm. Boah, das
1: sind jetzt sehr viele Facetten und schon drin, das <lacht> ja. ist ein absolutes heute. <lacht> <von mir. lacht> also eine geniale Frage. <lacht> also es ist wie ein Aktienkurs, kannst du es dir vorstellen. Mhm. Und die Aktien sind in Corona beispielsweise heftig gedroppt. Ja. Und genauso ist es auch tatsächlich auf dem Bewusstsein der Menschen, ja. dass die Menschen zum Beispiel in Corona sehr viel wieder in Angst äh, so reingegangen sind und so weiter und sich viele sehr, sehr unwohl gefühlt haben und es gar nicht einfach war für viele. Ähm, das ist sozusagen, kann man auf dieser Bewusstseinsentwicklung als einen kleinen Drop verzeichnen sozusagen. Das ist genau wie bei Beispiel, beispielsweise die... Ähm, die Emotions-Tabelle ähm, nach Hawkins zum Beispiel, mhm. ja, genau. die kennst du ja vielleicht ja, ja, auch. Und so, das ist zum Beispiel auch, diese... auch noch mal angeschaut und dann verglichen, weil yeah. es kam ja dann so. mhm. also, also Spiral Dynamics ist so ein, ich würde sagen, es ist das mit das komplexeste Modell, mhm. was diese Dinge, also zum Beispiel die Bedürfnispyramide von Abraham Maslow kannst du daneben stellen und das so ungefähr abgleichen, ja. die, von Hawkins, die Skala kannst du da ungefähr mit drin abgleichen und so weiter. Und Spiral Dynamics ist aber sehr viel komplexer, würde ich mal sagen. Mhm. Ähm, das heißt, so diese, diese Angst ist natürlich von der Frequenz jetzt der Energie oder wie man das jetzt, das kann man ja spirituell wie sonst was auslegen, aber wenn das jetzt auf der Hawkins-Skala sozusagen hieß, ist, ist ja Angst deutlich niedriger als jetzt die Emotionen, die vorher hauptsächlich vorherrschend vorher ja. waren. So, das heißt, Corona-Zeit, Krisenzeiten, die können immer einen Drop verursachen. Aber langfristig geht es immer nach oben. Mhm. So. Ähm, das heißt, ja, man kann regredieren. Das ist auch so ein, teilweise eine falsche Information, die, äh, es gibt da zum Beispiel einen im, im englischsprachigen Raum, der so sehr bekannt ist für die ganzen biodynamics Dynamics-Videos. Und da hat er meiner Meinung nach eine falsche Information verbreitet, zu sagen, es kann nicht zurückgehen, es geht immer nur nach oben. Es mhm. stimmt nicht ganz, es geht auch mal runter. In ja. Krisenzeiten kannst du regredieren in frühere Dings. Und das sieht man zum Beispiel, das ist ja das Schöne bei Spiral Dynamics, das ist ja eine Abbildung der individuellen Entwicklung und auch der gesellschaftlichen. Ja, und es geht ja jetzt in deiner Frage mehr um diese gesellschaftlichen Dinge. Du kannst es aber in dem Individuum auch ganz gut sehen, wie zum Beispiel Obdachlose, die seit Jahren auf der Straße leben, Dort regretiert das Bewusstsein wieder in beige. Das ist das ganz ursprüngliche Überlebensinstinktmodus des Menschen. Sie sind dann fast wie so Tiere und die können gar nicht mehr richtig sprechen, sich artikulieren und auch kaum noch in die Gesellschaft eingegliedert werden, teilweise in krassen Fällen. Und das ist sehr, sehr schade. Aber es ist halt eine dauerhafte Regression zurück. Das könnte sie theoretisch wieder aufbauen, aber es braucht dann sehr, sehr viel. Das, genau. Aber letztendlich, was du im Laufe der Historie sehen kannst, ist, dass es deutlich sich nach oben entwickelt hat. Weil Bewusstsein, ich finde die schönste Erklärung für Bewusstsein ist für mich, je bewusster du bist, desto mehr Perspektiven kannst du einnehmen. Desto komplexer denkst du auch letztendlich. Und wenn wir uns anschauen, wo die Menschheit vor 100.000 Jahren war, da waren alle auf Beige. Da waren alle nur im Überlebensinstinkt. Nicht umsonst die Farbe Beige, das ist Überleben in der Savanne. Daher kommt tatsächlich auch die Farbe in dem Modell. So, und ähm, dann ging es halt hoch. Dann fing es an, dass die Menschen sich in Tribes zusammengefunden haben, dass sie halt Purple gelebt haben, Magie und alles war irgendwie, da waren die Naturgeister und die Heilige Eiche und bla bla, bla. Das war so Asterix und Obelix-Style. Mhm. Und dann ging es halt hoch, okay, das Römische Reich und dann war, oder Wikinger zum Beispiel, so rot und wir erobern jetzt andere und äh, sind voll gewalttätig und alles. War aber eine Weiterentwicklung, so, auch wenn es mies war. Naja. Ähm, dann blau, wir machen jetzt Struktur und Ordnung hier zum Beispiel, zum Beispiel auch frühe Hochkulturen schon. Die sind dann irgendwann aufgetaucht, das war so die ersten Vorreiter von Blau, das war damals so das Krasseste, was du dir vorstellen kannst. Und heute denken wir, die, boah, die Blau mit den ganzen Regeln, das ist ja voll dumm.
0: Ja.
1: So, und Weil wir aber jetzt so schon weitergegangen sind auf Grün, jetzt wo diese ganzen Emotional Releases und Breathwork und da Und diese ganzen Sachen, die hättest du ja vor 100 Jahren nicht machen können. So. Weil vor 150 Jahren ist Grün erstmal überhaupt in den Anfängen aufgekommen, was dazu geführt hat, dass die Sklaverei abgeschafft wurde, zum Beispiel. Ja, so, und, und solche, diese ganzen Entwicklungen. Das heißt, es geht auf der Spirale deutlich nach oben. Geil. Das ist halt auf einer Meter, wenn du... es heißt so ja, ja. ja. Das ist auch ein bisschen kühl wegen der Klimaanlage. Nee, aber das kommt wegen dem Thema. Ja. Also geil. ich finde das unglaublich faszinierend. Das ist halt wie... Dieser Aktienvergleich ist ganz passend. So, mhm, cool. Im Aktienmarkt heißt es ja auch so, when in doubt, mhm. zoom out. So. Wenn du halt Zweifel hast daran, ob der Aktienkurs jetzt weiter steigt, dann zoom mal raus und klick auf Max. So, und dann wird dir der gesamte Aktienverlauf und dann ist es natürlich manchmal so. Aber dann geht es langfristig nach oben.
0: Voll. Und genauso ist es
1: halt dort auch. Mega spannend. Um, das ist ja, ja. Auch, das ist
0: auch cool, weil das irgendwie so eine sehr positive Sicht auf Krisen gibt irgendwie. Hm. Weil man so merkt, die gehören halt irgendwie dazu und letztendlich führen die aber irgendwie dann, zu, dann immer wieder eine Weiterentwicklung
1: danach. Ja, voll, voll. Und das ist zu der Perspektive, zu der ich immer mehr komme. Die wird sich vielleicht auch dann wieder verändern. Ähm, aber das alles irgendwie schon... Also witzigerweise, ähm, ich wurde letztens mal auf einem Podcast gefragt, am Ende so, wenn ich ein Gesetz für die Welt erlassen würde, so was würde ich machen? Und ich habe gesagt, ich würde gar kein Gesetz erlassen. Ähm, weil ich immer mehr zu dem Schluss komme, so dass alles irgendwie genau so richtig schon passiert. Geile Antwort. Und ähm, ich mich nicht in der Lage fühle, ein Gesetz zu erlassen, wo ich die Komplexität der Welt überhaupt nicht blicken kann, das wird, glaube ich, mehr kaputt machen, als es zu was führen würde. So. Geil, das ist, glaube ich, eine sehr weise Antwort. Ja, also, so weise fühle ich mich jetzt noch nicht, aber, aber ich, ich ähm, nutze Spiral Dynamics schon sehr intensiv und es ist eine wunderbare Perspektiverweiterung cool. einfach. Ja. Und äh, glaubst,
0: glaubst du persönlich dran, dass wir als Menschheit wirklich. Dass wir es auch schaffen, auch so, ich meine jetzt auch so in, in Anblick auf irgendwie diese ganzen Klimakrisen mhm. und so weiter, wo ja auch viele irgendwie, ich sage jetzt mal, mehr der, der pessimistischen Experten ja auch sagen, hey, in 50 Jahren ist die Welt ja noch komplett am Ende, spätestens, mhm. wie mhm. ja schon früher. Mhm. Ähm, glaubst du, dass wir, also, also was, was glaubst du, glaubst du, dass wir das so als als Menschheit irgendwie schaffen, diese ja. die, bis in diese als Kolle, in die kollektive Erleuchtung irgendwie zu kommen? Aha. Oder ähm, glaub, oder glaub, glaubst du, wir, wir, da, da, da schaffen, wir, da langt die Zeit nicht mehr? Geil, ja, ja, ja. Oder glaubst du, es wird eine, also, glaubst du, es wird eine, eine riesen, riesige Krise noch geben durch diese ganzen Naturkatastrophen und so mhm. weiter? Aber letztendlich wird dann auch, das ist, ist das auch nur wieder ein krasser Dip auf dem Aktienkurs und danach mhm. kommen wir als Menschheit nochmal viel mehr in Verbundenheit mit der Natur und so.
1: Ja. Und gehen Aber dadurch mehr so
0: in, diese, in dieses Eins-Sein, in ja. diese Erleuchtung über.
1: Spannende Frage. was denkst du
0: zuerst? Ich glaube ehrlich gesagt, dass es das so ist. Also ich, ja. also ich bin da extrem optimistisch, was das mhm. angeht. Also, ich, also ich, nicht optimistisch im Sinne von, dass wir keine Krisen mehr erleben werden. Ich mhm. glaube, dass wir auf jeden Fall in den nächsten 50 Jahren extrem krasse Krisen
1: mhm. äh, auch als
0: wirklich als, als, wirklich? Äh, als Welt, als ja. nicht nur einzelne Länder oder sowas, sondern wirklich so im, im Kollektiven. Ähm, wir sind ja auch mittlerweile. Ist ja einfach. Man muss ja auch schon sagen, wir sind jetzt mittlerweile durch die Globalisierung kann man ja schon sagen, wir sind jetzt so eine globale Zivilisation. Hm. Das kann man ja schon irgendwie sagen. Irgendwie hängt ja mittlerweile alles miteinander hm. zusammen. Hat man ja in Corona auch so gut gesehen, wenn dann irgendwo, wenn in China irgendwo die Chips nicht mehr gehen, sondern also dann bricht alles auf der ganzen Welt zusammen. Also es ist ja schon mehr jetzt einfach so hm. eine Zivilisation. Und aber äh, wir handeln noch nicht so ganz danach. Wir handeln noch nicht wir so ganz, ganz Zeit danach. Zeit. Das nee. Aber ich glaube deswegen auch, also, also alle zukünftigen so großen Einflüsse werden uns halt als Menschheit im Kollektiven beeinflussen, nicht nur mhm. einzelne Länder, vielleicht einzelne Länder mehr, andere weniger, mhm. aber schon so im Kollektiven. Und ich glaube, dass, ähm, dass das sicher, also weil ich mein, wenn wir einfach schauen, ähm, so die Regenwälder werden weiter abgeholt, mhm. die Meere werden weiter leer gefischt. So, also wir machen also auch wenn da schon viel in die Richtung passiert das ist was natürlich schön ist aber es passiert auf jeden Fall nicht genug das glaube ich schon das
1: ist also langsam, ohne
0: ohne dass ich da jetzt krasser Experte drin bin einfach so einfach ganz logischer gesunder Menschenverstand ist so ja es kann glaube ich nicht gut sein wenn wir den kompletten Regenwald abholzen so das ist glaube ich auf jeden Fall schlecht ja. so, ähm, und man sieht ja auch einfach dass ich glaube schon dass das zu mehr Naturkatastrophen und solchen Sachen führt und ja. einfach auch zu zum Beispiel mehr Flüchtlingswellen noch, weil, weil Menschen in Afrika irgendwo gar nicht mehr leben können, weil es ja. viel zu heiß ist. Ja. Vielleicht sogar selbst in Italien und Spanien die Menschen in 20 Jahren nicht mehr leben können, weil dann, ja. da irgendwie mehr Wüste ist und alle dann nach Landsberg wollen, weil dann das perfekte mediterrane Wetter ist. <lacht> Aber ähm, ich glaube trotzdem, dass selbst wenn es noch ganz viel Krisen auslöst und, und ganz viel Leid auch noch auslösen wirst, ich glaube, ich bin irgendwie schon davon überzeugt, dass wir nicht die Erde plätten, so dass die nicht irgendwie, komplett, dass wir es nicht schaffen, die komplett zu töten oder so. Wenn dann äh, die 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 Menschheit sich da selber irgendwie mehr reduzieren noch so für eine Zeit. Aber ich glaube, dass wir dann, das ist irgendwie so meine meine irgendwie irgendwie fühle ich, dass es das auf jeden Fall so sein wird, dass wir aus diesen Krisen halt dann noch mal, noch mal viel mehr lernen, mhm. wirklich im Einklang mit der Natur zu leben. Dass wir im besten Fall diesen 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 diese technischen Fortschritte wieder, dann mehr, wieder zu, weiterhin nutzen können im besten Fall und einfach dieses ganze Wissen und einfach die Intelligenz, die wir entwickelt haben, weiter nutzen können, aber immer mehr in, immer mehr in Kombination mit wirklicher Weisheit auch gelebt wird. Also dass wir halt immer mehr, dass dann, wenn es so klar ist, immer mehr Menschen checken, hey, natürlich müssen wir im Einklang mit der Natur leben. So, das ist einfach allein aus einem ganz egoistischen Antrieb heraus, weil wir uns einfach haben wir ja die letzten Jahre gesehen, einfach uns nur selber schaden, wenn wir gegen die Natur ankämpfen. Mhm. Macht keinen Sinn, das funktioniert ja. einfach nicht. Ja. Ähm, und das ist so meine, meine Theorie und dann würde es ja auch, ich bin jetzt wie gesagt kein Spiral Dynamics-Experte, aber ich habe schon trotzdem gesehen, dass der letzte Punkt ist ja sozusagen so Erleuchtung, so diese achte Stufe, oder?
1: Mhm. Keine was dazu okay, sagen. Okay, kannst du nochmal, ja. ich habe es nur
0: ganz vereinfacht mir mal angeschaut. Ja. Aber auf jeden Fall, das ist, ich glaube, einfach auch so aus dieser eigenen persönlichen Entwicklung sehe ich halt diese Tendenz in die Richtung, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass immer mehr die kollektive Entwicklung wirklich mehr in die Richtung geht, dass immer mehr Verbundenheit da ist, untereinander, unter Menschen, aber auch mit der Natur, ja. immer mehr dieses, dieses Einssein wirklich gefühlt wird und danach gelebt wird, vor allem. Und dass das sehr schön wäre, wenn wir da hinkommen. Ja. Und ich glaube aber irgendwie voll dran. Mhm. Und es kann sein, dass es 100, 200, 300 Jahre noch dauert, so vielleicht noch länger, bis es vielleicht auch sogar 1.000, so, mhm. wer weiß, wie krass die Krisen werden. So. Aber ich glaube, irgendwie, ich habe sehr stark ein das Gefühl, dass es irgendwie in diese Richtung geht.
1: Ja. Also, ja, ähm, schöne, das schöne Perspektive. Sind. Ich glaube, erstmal, die dient dir mehr, als das alles so negativ zu sehen. So. Ja. Also, das kann auch ich, ein Selbstschutz sein. Äh, äh, aber ein gesunder vielleicht. Also viele Dinge sind ein gesunder Selbstschutz. So. Ja. Ich meine, du weißt es eh nicht. Ja. Also von daher, warum nicht so denken? Also, so versuche ich zumindest noch meinen Teil dazu beizutragen, dass es in die Richtung geht. Ja, also das kannst du eh aufgeben. Ja, Und, cool. Dann können wir aufgeben. Ähm, da gibt es viele Dinge, die ich dazu sagen könnte. Auf, also einfach mit dieser Spiral Dynamics Sicht. Ähm, ich denke, so wie du es beschrieben hast, haut es schon ganz gut hin. Die Frage ist, was entwickelt sich schneller? Entwickeln wir uns schneller kollektiv, zum Beispiel über Orange hinaus in Grün Bedeutet aus diesem Materialismus äh, von ich will immer mehr und alle wollen mehr. So. Ich meine, da sind viele Länder jetzt gerade hinten, sich dahin erstmal zu entwickeln. Die Welt ist da noch nicht. Ja. Und die müssen das erstmal... Das ist halt das Schöne, was du an Spiral sehen kannst. Du kannst es vorhersagen, wie diese Länder sich entwickeln werden. So Welche Werte dort Vorherrschen werden. Darf ich da noch eine Sache ja. fragen, weil das für mich
0: noch total interessieren? Ist es möglich, Stufen zu überspringen oder muss man auf jeden Fall Stufen mhm. durchlaufen?
1: Ähm, es ist möglich, Stufen zu überspringen, aber das wird auf dich zurückfallen. Ähm, mhm. Im Sinne von ähm, dauerhaft, also sie nicht überspringen. Okay, also es ja, gibt ähm, cool. viele Menschen, die jetzt auch zum Beispiel hier auf Kupangan landen und irgendwie sehr grün sind und sehr in ihrer oh, Verbundenheit und Liebe zu allen und wir sind alle eins und so. Die haben aber zum Beispiel Orange nicht integriert, haben nicht geschafft, ein vernünftiges Business zu machen oder irgendwie Geld zu verdienen und dann sind sie irgendwelche Broken Hippies, die dann auch nicht die Welt irgendwie verbessern können. Ja. So, das ist zum Beispiel ein ganz klassisches, klassischer Fall und zum Beispiel auf diese Leute habe ich mich auch so ein bisschen spezialisiert, grünen Menschen zu helfen, ähm, ihr Orange nicht zu integrieren und damit auf Gelb aufzusteigen, um der Welt viel besser helfen zu können. Mhm. Das ist so meine Mission tatsächlich cool. mit diesem ganzen Spiral Dynamics-Zeug. Mhm. Da mache ich auch den Online-Kurs jetzt geradezu, ähm, dass Menschen, die merken, boah, ich bin diesen Grün, ich bin von spirituell vielleicht schon voll weiterentwickelt und ich mache meine ganzen Heilungsarbeiten und so. Aber irgendwie fehlt mir dann noch so ein so einen Ding davon, dass ich es schaffe, damit auch in die Welt rauszugehen, mich ja, zu cool, zeigen, ja. ein Business damit zu machen so, und Geld zu verdienen. Geil. Weil normalerweise, wie in deiner Entwicklung, kommt das zuerst. Ja. Ja. Aber viele Menschen überspringen das halt so ein bisschen und dann zieht sie aber wieder zurück und sie müssen sich das anschauen. Mhm. So, und mhm. das fühlt sich erstmal nicht geil an, weil es nicht mehr den Werten entspricht, ja, sich okay. mit irgendwelchen tiefen Dingen... Aber dann muss man ganz, ganz pragmatisch... Mit Geld... Mit Geld umgehen lernen. Ja, so. klar. Oder auch viele Veganer zum Beispiel die sind voll in ihren Weltschmerzen, in ihren ganzen Themen drin, kenne ich von mir sehr gut. Und dann geben die im Monat 1000 Euro für vegane Ersatzprodukte aus, weil sie den Markt ankurbeln wollen und dann haben sie kein Geld, um irgendwie ihre eigenen Sachen zu machen. Hatte ich alle schon im Coaching. <lacht> ja, ja voll. Das ist sehr, sehr krass zu sehen. Zurück aber zu diesem kollektiven Ding, wie sich die Welt entwickeln wird. Länder wie Indien, wie China, die werden alle noch in das Orange reingehen. So, die Fleisch, äh, der Fleischkonsum zum Beispiel in China steigt massiv an die ganze Zeit. Naja. Weil dort das ein Statussymbol ist: Status, Erfolg, Macht, Geld. Das ist alles so Werte aus Orange. Und die müssen alle noch durchgelebt werden. Und das kann unserer Welt sehr schaden, weil auf Orange, so da, da, da juckst du dich einen Scheiß darum, ob die Welt an den Arsch geht, sondern du naja. hast erstmal deine Wünsche zuerst. Ja, naja, voll. Und das ist halt irgendwo, das kannst du dir nicht vorwerfen. Weil so waren wir ja alle auch. Ja, so, so war Deutschland genauso. So haben die, also die Industrieländer sind ja dafür verantwortlich, dass die Welt dann also ja, hauptsächlich so. Klar. Das kannst du ja alles messen. So Die 25 größten Konzerne sind für so und so vieles Treibhausgaseffektes äh, verursachen Und dann die äh, Nutztierhaltung, an die und da kannst ja alles. Ich war da jahrelang sehr drin. Ich habe mir diese ganzen Reports immer durchgelesen. Diese ganzen WWF-Reports und diese, äh, was es alles gibt von allen möglichen Stiftungen und so. Oder Factfulness zum Beispiel, ist so ein geniales Buch, um das diese ganzen, wie sich die Welt auch sehr, sehr positiv entwickelt. Und der einzige Faktor, der den Back runtergeht, ist halt so der Klimawandel. Also Impfungen werden, also medizinische Versorgung wird deutlich besser, die Kindersterblichkeitsrate sinkt, die Menschen werden immer gesünder und leben immer länger. Das ist alles, wird sehr, das, das entwickelt sich toll, prächtig. Aber der Klimawandel kann uns halt einfach mal so richtig in den Arsch, so, das ist gar nicht geil. <lacht> ja. Und deswegen ist halt die Frage, schaffen wir es schnell genug, kollektiv so weit, so weit zu kommen auf der Spirale, dass wir diesen Klimawandel stoppen können? Es reicht aber tatsächlich nicht, um einfach nur in unserem Nachhaltigdenken wir sind halt vegan und wir versuchen das irgendwie anderen Menschen auch beizubringen oder am besten noch andere Leute davon zu überzeugen. Das reicht nicht. Sondern um wirklich der Welt helfen zu können, müssen wir in ein systemisches Denken reingehen, was ist die Stufe, die nach Grün kommt, und zwar Gelb zu sagen, okay, jetzt habe ich diese ganzen Dinge integriert, ich habe die Stufen davor integriert, ich habe meine Strukturen, Regeln, Disziplinen aus äh, blau, ich habe mein Business und ich kann Geld äh, verdienen und für mich selber leben und auch noch andere versorgen, äh, aus äh, orange, das heißt, ich habe nicht mehr diese ganzen Geldgedanken, um die mich davon ablenken, wirklich was Großes für die Welt zu schaffen und ich habe diesen spirituellen Kontakt zu mir und äh, kann äh, aus der Liebe heraus was geben, bla bla bla. So, und dann kannst du halt dir Gedanken machen, so und das finde ich zum Beispiel übrigens, Weshalb ich so begeistert davon bin, dass du diese grünen Elemente wie Breathwork und so weiter nach Landsberg bringst. Das ist zum Beispiel eine Art, und da kriege ich jetzt wieder Gänsehaut, weil das ist so eine geile Arbeit, die du damit machst, glaube ich. Weil du von dieser gelben Perspektive, das würde ich dir jetzt einfach mal unterstellen, ähm, sagst so, hey, okay, und was brauchen die Leute dort? Boah, die können diese Tools, die ich jetzt schon beherrsche, die können die, ich kann die dorthin bringen und die Leute fühlen sich dann verbundener, die haben ein glücklicheres Leben und so weiter. Und damit tust du letztendlich das, was ein Spiral Wizard tut, also so der Spiralzauberer, das hört sich übel episch an, ist es auch, weil der sagt so: hey, okay, und jetzt habe ich diese ganzen Dinge integriert und jetzt helfe ich Menschen, die weiter unten sind auf der Spirale sozusagen, sich in ihrem Tempo und mit dem, was sie gerade brauchen, die Spirale hochzuentwickeln. Cool. Genau. Mega. So. Das ist richtig, richtig, richtig spannend. Ja. Das ist richtig geil. Macht voll. Voll,
0: macht voll Sinn irgendwie. Ja. Macht richtig Sinn.
1: Das ist das Schöne bei dem Modell, da macht vieles Sinn. Mhm. Es ist ja auch einfach eine Entwicklungsforschungsarbeit dahinter. Das ist mit wissenschaftlichen Methoden gewesen. So. Die, die mhm. gehen natürlich auch teilweise über Wissenschaft hinaus, weil auch nicht Wissenschaft das Einzige ist, sondern die wollen natürlich noch ein bisschen mehr. Und, aber sie haben das in der Praxis angewandt in Südafrika, in, der, in den ganzen Konflikten, die es dort gab mit Nelson Mandela. Mhm. Der wurde zum Beispiel damit beraten mit diesem Modell mhm. oder in Konflikten im, im Mittleren Osten haben die das angewandt und haben da so in Israel-Palästina-Konflikten und so weiter und Was? haben da schon viel bewirkt. So natürlich nicht komplette Lösung der Konflikte, weil das dafür sehr, sehr große, sehr komplexe Dinge sind. Aber das hat Proof of Concept so.
0: Geil, ja, ja. das macht ultra Sinn, das macht echt richtig Sinn. Ja. Richtig cool,
1: geil, ich werde genau. auf jeden
0: Fall deine, deine Podcast-Folge noch anhören. <lacht> Yes, die sind äh, sehr empfehlenswert. Und jetzt, noch mal um 25, jetzt aber nochmal, um äh, die Frage zu beantworten, yeah. glaubst du, dass wir die Kurve kratzen? Ja, genau. Und das ist halt
1: genau die Frage, glaubst du daran? Und ich persönlich weiß es nicht. Ich kann darüber nur so spekulieren, aber ich habe mich tatsächlich, und das ist das, was der wertvolle Gedanke dabei ist, glaube ich, ich habe mich tatsächlich damit abgefunden, dass die Welt in den Arsch geht und wir dann das wieder aufbauen. Das ist so mein Worst-Case-Szenario. Ich glaube nicht, dass die Menschheit sich so weit auslöschen wird, dass keiner Einziger überlebt und dann ist es vorbei. Ja. Sondern im Worst-Case-Szenario, so vier Setting gemacht sozusagen, ja. ähm, ist es halt so, dass die Menschheit übel an den Arsch geht. So, und dann denkt man sich so, scheiße, was haben wir hier für auf und angerichtet? Ja. Und dann geht es halt... So, dass diese Krise uns sozusagen wieder dazu genau. bringt. Genau,
0: das, das ja. ist ja auch genau das so, wie, also ja. wie ich es auch sehe. Ja. Irgendwie glaube ich auf jeden Fall, dass es so in diese
1: ja. Richtung geht. Und der Schmerz, der bei mir dann immer da voll da ist, den ich dann tatsächlich mit so einigen mystischen Erfahrungen für mich so <lacht> angehen durfte, war tatsächlich, dass ich immer so dachte, so, ich habe so stark daran festgehalten, dass diese Natur, mir liegt die Natur halt so am Herzen, ich wollte immer Naturforscher und so weiter werden habe dann aber immer gecheckt, dass ich bei dem Bus der Menschen anfangen muss, bei meinem eigenen auch erstmal, ähm, um die Welt wirklich was positiv verändern zu können, weil es nützt mir nichts, wenn ich in den Regenwald gehe und zehn neue Käferarten entdecke und die sind dann halt, da sind in der Zeit sind tausend neue, ausgestorben. Oh, ja. Und ähm, deswegen so war es für mich dieser große Schmerz, okay, und angenommen jetzt alle Natur ist zerstört, So, das war für mich das Schlimmste. So, ähm, Ich halt, habe da irgendwie so voll die Connection Ich kann es wohl damit, so. danach vollziehen. Also ich habe da echt kennen das auch sehr,
0: diesen diesen Weltschmerz so ja, zu fühlen. Genau. Auf jeden Fall. Und es ist halt auch einfach so, ja, okay. es ist schon, es ist einfach krass, weil dieser Weltschmerz ist ja auch einfach real. Hm. Auch jetzt schon. Ja. So, es ist ja nicht so, dass der irgendwie erst irgendwann kommen wird oder so, sondern hm. es gibt halt jetzt schon einfach extrem viel Schmerz und Leid auf der Welt. Und ja. äh, klar, vor allem, also natürlich auch einfach unter Menschen extrem viel. Ähm, aber natürlich dann auch, auch wirklich einfach einfach Tiere so also mhm. find, und mir persönlich ich kann mir vorstellen, dass, dass, dass wir da wahrscheinlich recht ähnlich sind. So dass, ich finde also sogar mal ich finde es allgemein wir vorne auch schon bevor wir jetzt hier gestartet haben mit dem Podcast mhm. ein bisschen über dieses Thema Unfairness und sowas mhm. gesprochen und ähm, ich, ich habe immer auch gerade mit Tieren und mit mit einfach oder einfach auch mit Lebewesen auch mittlerweile immer mehr mit Pflanzen tatsächlich aber auch so mit, mhm. mit Bäumen und sowas ich habe Richtig krasses Mitgefühl, wenn ich sehe, wie so ein Baum so umgeholzt ja. wird. Ja. Ähm, ich kann es mittlerweile gar nicht mehr nachvollziehen, wie man, wie man ähm, so etwas wie einen Baum einfach nur als Gegenstand betrachten kann, mhm. der nichts fühlt und nichts mhm. wahrnimmt. Ich bin irgendwie ganz fest davon überzeugt, dass der Baum auf jeden Fall in der Lage ist, wahrzunehmen und zu fühlen. Und er auf jeden Fall ist, sich nicht, also natürlich ist es anders als die menschliche Wahrnehmung, das ist mhm. natürlich klar, aber ich bin mir sicher, dass er. Dass es sich nicht gut für den Baum anfühlt, wenn eine Motorsäge ihn durchsägt. Also einfach ich glaub, es ist einfach, dass er das fühlt und okay. dass es nicht gut ist, bin ich ganz okay. fest davon überzeugt. Also, also aber jetzt nicht so wie ein
1: Schmerzempfinden eines. Doch, glaube ich schon. Ja, echt? Auf jeden Fall. Aber so das echt. hat ja kein zentrales Nervensystem.
0: Ja, aber das ist halt ein bisschen so unsere, unsere logische, ja, ja. weil wir halt genau. nur so von uns Säugetieren und so kennen, dass so ja. funktioniert, dass das funktioniert halt anders. Es ist ja, ja auch es viel, viel, also gibt ja schon viel länger. Also Bäume sind ja schon viel ja. länger da als, als ja. Säugetiere. Okay. Ähm, viel viel komplexer das System wahrscheinlich ja. ähm, und das halt anders funktioniert. Ja. Aber man sieht ja auch, dass wenn man sich da irgendwelche, jetzt drift ich dann in das Thema ab, aber es auch okay. Wenn man sich irgendwelche Dokus anschaut, über wie, wie der Wald zum Beispiel funktioniert, sieht man ja, das ist ganz offensichtlich ist da sehr viel Bewusstsein da. Ja. Halt, es ist natürlich kein Bewusstsein, was wir aus unserer menschlichen Perspektive nachvollziehen können, mhm. aber irgendeine Form von Bewusstsein ist da. Diese, die, alle Pflanzen kommunizieren miteinander. Aber über die Wurzeln, die das so connectet. Alles, über die Luft, über, ja. über irgendwelche Duftstoffe und so weiter, und die extrem effektiv. Mhm. Und dementsprechend, also auch zum Beispiel, wenn dann irgendwie gewisse Baumarten von irgendwelchen Käfern befallen werden, dann, dann kommunizieren die das mit den anderen, damit ja. die irgendwelche Stoffe freisetzen können, die die Käfer abstoßen und sowas. Ja. Aber um das erstmal machen zu können, bedeutet das ja auch, dass der Baum in irgendeiner Form wahrnehmen muss, dass gerade was, was Gefährliches passiert, dass gerade Gefahr da ist. Und es ist ja bei uns ist Angst und Schmerz ist ja auch nichts anderes als das, das, die Signale, die in unserem Bewusstsein auftauchen. Hier bist du in Gefahr, pass auf. Mhm. Ähm, und wieso sollte ein Baum das nicht haben? Also offensichtlich hat der Baum das auch. Sonst mhm. könnte er das ja nicht kommunizieren. Mhm. Und um, ist eine andere Art wahrscheinlich. Der mehr? macht das natürlich. Also, der macht das natürlich nicht so bewusst. Aber wir machen das ja auch nicht bewusst. Mhm. Also ich empfinde ja auch nicht bewusst Schmerz. So, nee, das, ja, ja. das kommt halt einfach dann, wenn mein Körper angegriffen wird, wenn da irgendwo eine Gefahr da ist. Okay. Und ich bin mir ganz sicher, dass so ein Baum das auch fühlt. Auf jeden Fall ist es so meine Überzeugung und deswegen fühle ich da einfach auch so einen krassen Schmerz, wenn ich solche Aufnahmen sehe, wie irgendwie Bäume abgeholzt okay. werden, wenn ich dann sehe, wie die, die Tiere, die halt in diesen Bäumen leben, das für die das ja deren Heimat ist, okay. dann ähm, teilweise verbrennen und irgendwie okay. sowas. So halt. also, oder halt einfach zumindest ihre ganze, ihre ganze Lebensgrundlage irgendwie geplättet wird und sie halt dadurch natürlich auch dann sterben. Aber selbst auch einfach nur so dieser ich, ich kann das so nachvollziehen. Also genauso wie es schlimm ist, wenn irgendwie ein Krieg ist und dann einfach Menschen bei die Heimat anderer Menschen zerstören und, und, und dort so viele Schaden anrichten, das, also ich, mittlerweile kann ich sehr sehr viel von diesem Weltschmerz so nachfühlen und das ist auf jeden Fall schon auch, auch hart. Und es ist auf jeden Fall dann auch da wieder ein gesunder Selbstschutz, nicht die ganze Zeit damit in Kontakt zu sein. Voll, auf jeden voll. Fall, weil das würde einen echt fertig machen. Ja. Aber es ist halt auf jeden Fall
1: schon real. Mhm. Weil ich merke, dass zum Beispiel auch viele vegane Aktivisten beispielsweise oder andere, die sich für das und das einsetzen und so, dass die sich teilweise so sehr da reinhängen, dass es denen überhaupt nicht gut tut und damit ja. tun sie der Welt auch nicht gut. So. Ja, also da fehlt dieser gesunde Egoismus, auch ein Schatten von Grün. Also
0: auf jeden Fall, hundertprozentig sehe ich auch so. Ja, es ist auf jeden Fall sehr ehrenwert, so, sich so sehr für andere einzusetzen, aber mhm. auf jeden Fall, ich denke auch, dass, es in, dass man sich dann verlieren kann und dann letztendlich nicht, nicht, nicht viel positives mhm. beiträgt, glaube ich mhm. auch. Ja,
1: ja voll. Ähm. <lacht> Schön, wie unser Gespräch so flowt. Ja, 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 eine gute, gute Philosophie auf jeden Fall am Start. <lacht> ähm, ich, ich würde jetzt so, um so das abzurunden, ähm, was interessieren und zwar wirklich ab, abrunden im wahrsten Sinne des Wortes, nämlich, ähm, wie sehr würdest du sagen, ist dein Leben heutzutage in Balance? Wie rund läuft dein Wheel of Life oder wie, wie du es auch immer misst? Ja. Ähm, weil du ja schon in Extremen warst früher und jetzt auf, auf mich wirkst du sehr balanciert inzwischen. Wie würdest du das so beschreiben?
0: Ja, schön, dass das auf dich so wirkt. Ich würde auf jeden Fall auch sagen, noch nie so balan balanciert gewesen zu sein, wie ich es aktuell bin. Mhm. Und ich bin auf jeden Fall auch extrem im Reinen mit dem, wie es jetzt ist. Und angenommen, es würde sich in meinem Leben nichts mehr verändern, dann würde ich sagen, nice. So, mhm. dann geht auf jeden Fall deutlich schlechter. Also ähm, so, dann weiß ich,
1: dann hätte ich auf jeden Fall noch eine gute Zeit. So. Okay. Ähm, das ist eine coole Methode, das, das ist eine gute Frage, eine gute Mess. Geschichte. Ja, stimmt, Wenn sich jetzt nichts mehr verändern würde, wäre ich dann
0: happy so. Ja, das ist eigentlich echt nicht. stimmt, habe ich auch noch nie so gesagt. Aber ja, ich jetzt so raus. Nee. <lacht> auf jeden Fall. Ich bin wirklich sehr, sehr, sehr zufrieden einfach. Mhm. Das kann man echt sagen. Mhm. Und vor allem, aber auch, also das hat vor allem damit zu tun, dass ich so eine Zufriedenheit in mir entdeckt habe, die unabhängig von den Umständen ist. Mhm. Um, und die mich nicht mehr wirklich verlässt. Ja. Also selbst, ich habe ja heute auch gesagt, als wir hier rein, reingekommen sind, dass ich so so ein bisschen Wut wahrgenommen habe, mhm. aufgrund von einer Situation, die hier passiert ist. Mhm. Und ähm, es ist trotzdem so, dass ich dann immer mehr merke, ich, ich bin auch damit wirklich sehr im Reinen, dass dann da jetzt eine Wut da ist. Also mhm. ich merke, ich, ich kann trotzdem sagen, ich bin gerade zufrieden, auch wenn eine Wut da ist. Also auch wenn du, als du gefragt hast, wie es mir geht, habe ich gesagt, mir geht's gut, aber in meinem System ist es nämlich nämlich gerade gut war. Mhm. Und so genau ist so ist es eigentlich auch. Und ich merke das auch, wenn ich zum Beispiel irgendwie krank bin oder sowas, dann sage ich auch, wenn ich mich jemand fragt, wie geht's dir, dann sage ich, mir geht's gut, aber mein Körper ist gerade krank. Mhm. So und das das ist irgendwie da hat sich so eine neue Perspektive irgendwie so mhm. rein. Mich, ich merke, das ist echt schön. Das ist, das ist einfach so eine fühlt sich schon auch ein bisschen an wie so eine andere Bewusstseinsebene, ohne das jetzt irgendwie zu mystisch aufbauschen zu wollen mhm. und irgendwie zu sagen wollen, das da dass ich da irgendwie krasser bin. Ich glaube, dass jeder Mensch, diese, die, jeder, ich weiß, dass jeder Mensch die Möglichkeit hat, irgendwie darauf zuzugreifen, theoretisch, mhm. aber es ist einfach so eine richtig schöne, bedingungslose Zufriedenheit irgendwie, die ich so für mich so entdeckt habe. Und vielleicht verliere ich die auch wieder, kann sein. Aber wie lange hast du schon? Ich würde sagen, seit, so seit einem Jahr ist sie eigentlich durchgehend da mhm. und ich würde sagen, vor, ich habe angefangen, sie zu entdecken Anfang 2020, würde ich mhm. sagen, und dann gab es Phasen, in denen sie wieder komplett überdeckt wurde und Phasen, in denen sie wieder mehr zum Vorschein gekommen ist. Und seit einem Jahr, würde ich sagen, ist, ist sie durchgehend äh, irgendwie da und sogar mittlerweile auch immer mehr, eigentlich äh, mittlerweile kommt es sogar immer mehr so durch, dass diese, diese Zufriedenheit immer mehr in, in so eine bedingungslose Liebe tatsächlich auch mhm. übergeht. Also das ist, nicht, das ist noch nicht mein absoluter Standard, dass die ganze bedingungslose Liebe da ist, aber es ist immer, immer häufiger, äh, was mega schön ist. Voll schön. Es ja. ist äh, wirklich sehr, sehr schön. Genau, und ich habe auch das Gefühl, dass sich dadurch auch irgendwie, ähm, was jetzt so meine Handlungen angeht, dass ich das immer, immer mehr so in so... dass das immer ein bisschen gesünder irgendwie wird. <lacht> also, mhm. das ähm, Da ist sicher noch viel Luft nach oben, so was das angeht. Und da habe ich auch nicht die Erwartung, irgendwie der perfekte Mensch zu werden, der sich perfekt gesund verhält, auf alle Lebensbereiche mhm. bezogen. Aber ähm, weniger so... weniger Handlungen die halt darauf basieren, Zufriedenheit in irgendeiner zukünftig, zukünftigen Produktion zu finden.
1: Jetzt ja. merke ich, dass das halt ja. früher noch
0: halt sehr, also also so, die Frage habe ich vorher eigentlich gar nicht beantwortet, das passt mhm. jetzt noch mal gut dazu, noch mal abschließend so als du gefragt hast, was so das Ziel war damals. Mhm, mh. Und es war halt auf jeden Fall so, dass ich so dachte, wenn ich dann das erreiche, dann das ist richtig geil. Also da ja. war noch halt noch viel mehr dieser Drive so, ich will da hinkommen, weil dann bin ich glücklich. Das habe ich zwar nicht so formuliert, aber ja. kann ich auf jeden Fall rückwirkend sagen, so war halt die die Einstellung.
1: Das klassische Wenn-Dann-Ding. Genau, glaube, was auch
0: voll seinen Platz hatte zu der Zeit und mhm. halt auch einfach dazu geführt hat, da gewisse Erfahrungen zu machen, die extrem wertvoll und auch, ich glaube auch notwendig waren. Mhm. Aber jetzt hat sich das so geschiftet hinzu, ich merke, nee, Zufriedenheit ist tatsächlich unabhängig von den Umständen und ich, das ist abhängig davon, wie sehr ich mit mir und dem Leben dementsprechend, was eigentlich einer und dasselbe ist, im ähm, ja. Reinen bin. Und da liege ich, das hat, das hat weil du auch nochmal nach Werte gefragt hast, das ist eigentlich so einfach mein... Ich würde sagen, somit mein einziger und ganz klar oberster Wert. Und ich merke, daraus resultieren ganz viele, automatisch ganz viele andere sinnvolle Werte.
1: Welcher ist der oberste?
0: Ich würde sagen, radikale Akzeptanz nenne ich es mhm. mittlerweile. Mhm. Mhm. Gegenüber dem jetzigen Moment. Aber also es ist wichtig nicht auf irgendwelche Situationen bezogen, sondern gegenüber dem jetzigen Moment.
1: Ja, ja.
0: Schön. Und daraus entsteht irgendwie auch viel Liebe und Connection und. Ähm, ja. Und all diese so anderen, Ruhe, all diese anderen positiven <lacht> Sachen, so, ja. genau. Aber das ist so, das ist so der, der gemeinsame Nenner, wo ich einfach sage, ich habe hab keinen anderen Wert gefunden, der für mich Sinn macht, den, den noch höher zu priorisieren. Mhm. Also aus dieser radikalen Akzeptanz gegenüber dem jetzigen Moment resultieren für mich nur weitere sehr positive Aspekte.
1: Schön. Vielleicht komme ich da auch noch irgendwann hin. <lacht> Jetzt macht es noch keinen Sinn für mich oder ergibt äh, es noch keinen Sinn für mich. Ähm, Darf äh, ich dann da aber noch mal kurz schnell reinfragen? Ja. Also, falls,
0: wie wie schaut es mit der Zeit aus? Ist es okay, wenn wir auch noch ein paar Minuten mehr machen? Ich froh, absolut. Ich hätte voll Bock, mit dir jetzt noch weiter zu reden. Ich ja, ja, habe ja, richtig ja. geiles Gespräch. Ja. Ja, weil weil da würde es mich jetzt mal ultra interessieren, wirklich, mhm. wenn du sagst, das, äh, das siehst du jetzt noch nicht gerade 100% in dem Moment ja. jetzt gerade.
1: Ähm, äh, gib mir mal alle Einwände, die du hast. Nee, ich habe ich hab eine spannende Erklärung <lacht> dafür und ich, mich würde deine Perspektive dazu wirklich interessieren. Und zwar ist es so, wenn, wie du das jetzt beschrieben hast, du hast eben gesagt, früher warst du noch mehr in dem Wenn-Dann-Denken, was dir auch sehr wertvolle Erfahrungen geboten hat, sehr viele. Und in dem Ding bin ich gerade noch drin und, warte mal, ich merke gerade, dass das aber auch eine Akzeptan Form der Akzeptanz ist. Also, Erklärung ist, ich merke in mir dieses Wenn-Dann-Denken, ich nehme das bewusst wahr, das Oft noch da ist. Aber ich finde mich damit ab. Mhm. So, ich akzeptiere, dass es so ist. Das war tatsächlich witzigerweise, ähm, das passt jetzt sehr gut äh, zu deiner Frage gerade oder zu dem Thema gerade. Ähm, was ich mir aber nicht jetzt zusammen habe, ich über die letzten Monate beobachtet. So wie ich viele Dinge, die sich in mir dauernd, dauernd verändern, immer wieder beobachte. Und ein Aspekt war eben dieses, was ich bemerkt habe, dass ich noch stark in diesem Wenn-Dann-Denken bin. Mhm und dass es immer auch irgendwo noch nicht genug ist. Ähm, es ist allerdings so, dass ich immer wieder bemerke, ach scheiße, jetzt war ich voll in diesem Wenn-Dann-Denken, aber eigentlich ist es ja gerade gut. Das mhm. heißt, es ist noch kein Dauerzustand von mir, dass es alles immer einfach gut ist, weil in mir dieser Gedanke ist, den hätte ich dich nämlich jetzt gleich gefragt, dadurch, dass du ja jetzt in dieser vollkommenen Akzeptanz und Ruhe bist, verändert sich ja auch weniger bei dir, oder? Das heißt, es ist weniger dauerhafte Veränderung, es ist weniger erreichen, es ist weniger noch das und, und das und so. Und mein oberster Wert ist für mich halt Wachstum, mhm. Growth nenne ich das. Das heißt, mich persönlich immer weiter zu entwickeln, um immer mehr eine bessere Version meiner selbst zu werden, um dann die krasseste Wirkung auf die Welt zu haben und die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Weil das ist so der Drive, der in mir steckt. Ich habe das eben mit der Natur beschrieben. So. Das ist einfach, deswegen interessiert mich Spider Dynamics so sehr, deswegen bin ich in den ganzen Dingen drin. Weil ich so, wenn ich mir aussuchen könnte, ob mein Leben maximal glücklich und zufrieden für mich ist oder ob ich maximal die Welt verändern könnte zum Positiven, würde ich die Welt nehmen. Das ist, das ist mir dann egal, ob es mir nicht gut geht. Das ist so, dass ich habe irgendwie so diesen Märtyrer in mir. Und da merke ich einfach, das ist meine Mission. so Allerdings merke ich natürlich auch, dass der oftmals an der Realität, ich meine so komplex wie die Welt ist, so groß wie die Welt ist, werde ich die jetzt nicht im Alleingang verändern können. Schade drum. Würde ich mir jetzt eher so wünschen, aber das ist ein idealistischer Gedanke von mir, der nicht realistisch ist. Ähm, demnach lange Rede kurzer Sinn. Ist das so meine Erklärung dessen, warum das jetzt bei mir noch nicht vollkommen eingetreten ist? Kann ich
0: ich kann es ja. extrem gut nachvollziehen. Ich kann es extrem gut nachvollziehen. Also auch einfach aus, mein, aus meiner eigenen Sicht heraus. Ja. Ich, ich würde sagen, da sind wir uns, glaube ich, echt sehr, sehr ähnlich. Hm. Ähm, ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen. Ähm, und ich habe auch schon gemerkt, dass das auch so der häufigste Einwand ist. Mhm. Ähm, und ich kann schon mal sagen, es ist einfach nur ein Missverständnis. Aha. <lacht> Aha. Also es ist auf jeden Fall nicht so, dass, ähm, wenn ich jetzt über radikale Akzeptanz spreche, deswegen habe ich es auch gerade nochmal betont, spreche mhm. ich immer gegenüber, also ich spreche immer über radikale Akzeptanz gegenüber dem jetzigen Moment. Mhm. Einfach nur das, mhm. der jetzige Moment, alles, was jetzt gerade im Bewusstsein ist, radikale Akzeptanz dem gegenüber. Ja. Ich spreche nicht von radikaler Akzeptanz gegenüber der Tatsache, dass der Regenwald abgeholzt wird. Mhm. Gegenüber Krieg, gegenüber Vergewaltigung mhm. und all diese scheiß Sachen, die hier passieren. So, das macht keinen Sinn, die zu akzeptieren. Es macht mhm. überhaupt keinen Sinn, es zu akzeptieren. Mhm. Es macht sogar Sinn zu sagen, ich will da was verbessern. Mhm. Macht es auch keinen Sinn, sie im jetzigen Moment, wie sie sind, zu akzeptieren? Doch, das eben schon. Okay. Ja. Dass es jetzt so ist, dass ja. der Regenwald in diesem Moment, in dem wir gerade sprechen, in diesem jetzigen Moment, jetzt gerade keine Ahnung, wie viele Bäume gerade, mhm. gerade abgeholzt werden, dass die jetzt in diesem Moment gerade, ich weiß nicht, wie viele tausend Tiere gerade irgendwie mhm. ähm, umgebracht werden, auch Menschen jetzt gerade in diesem Moment mhm. umgebracht werden. Es macht auf jeden Fall Sinn, das zu akzeptieren, dass es jetzt in diesem Moment gerade so ist, ja. dass es jetzt gerade so ja. ist, weil es ist ja jetzt eh schon der Fall. Ja. Ja. Es macht keinen Sinn, sich dagegen zu wehren, es ist schon so. Ja. Ähm, aber aus dieser Akzeptanz heraus kann ich dann schauen, was ich, wie ich jetzt meinen Teil möglichst, wie, was, wie ich meinen Teil beitragen kann, um positive Entwicklungen in die Welt zu bringen. Basierend auf meinen, auf meinen Glaubenssätzen, was positive Entwicklung ist. Genau. Ähm, aber ich glaube, dann sind wir doch gar nicht so. Nee, genau, wir sind. Genau, da. wir sind, wir sind wir weil sind, das ist wir genau voll mein Ding. Wir sehen das ganz gleich. Dass, das mhm. da das habe ich schon gemerkt. Da gibt es einfach, einfach nur so Missverständnisse. Ja. Aber das macht, noch mal, das macht schon nochmal einen großen Unterschied. Weil umso mehr man so merkt, dass radikale Akzeptanz gegenüber dem jetzigen Moment wirklich immer Sinn macht. Mhm. Und ich persönlich habe noch keinen einzigen Grund gefunden, in dem es keinen Sinn macht. Ja. Aber such gerne nach und sag mir Bescheid, wenn du einen ja, findest. Ja. Und auch oh, ich den Zuhörer. Ich, ja. ich, 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 ich warte auf jeden Fall auf Nachrichten. Ja ähm, und ich meine es auch wirklich ernst. So, ich fände es richtig Aha. gut, wirklich da äh, so richtig gute Einwände zu, zu bekommen. Ja. Ähm, aber ich habe bisher noch keinen gefunden. Und dann kommt halt mehr dadurch so eine, einfach diese Akzeptanz gegenüber dem, was jetzt da ist. Und eine Akzeptanz geht schon, geht schon in gewisser Weise immer mit einem gewissen Frieden einher. Mhm. Und ich bin halt ganz fest davon überzeugt, dass ich aus diesem Frieden deutlich mhm. kraftvoller und sinnvoller ja. handle als aus einem Widerstand heraus. Voll. Also wir haben ja vorhin eben schon gesprochen über dieses Thema, wie das auch gerade da bei mir so eine Wut da war. Mhm. Und ich war wütend auf einen Menschen, der sehr unbewusst auf seine Wut reagiert hat. Mhm. So. Und das, das zeigt es eigentlich ganz gut. Dieses, dieses, dass die Wut da ist, ist an sich, es ist halt einfach so. Genauso wie, also dass halt Dinge passieren, das ist einfach so. Ja. Ähm, dass alles im Wandel ist, dass, dass es schöne Ereignisse gibt, nicht so schöne Ereignisse, das ist einfach so. Das ist einfach die Natur der Dinge. Aber so, äh, sobald wir so im Widerstand mit dem jetzigen Moment sind, entsteht da halt immer, da entspringt einfach ungesundes, zerstörerisches Verhalten. Das ist einfach so. Ähm, und umso mehr ich mit dem, was jetzt gerade da ist, in Akzeptanz bin, desto, würde ich sagen, tendenziell kommt da kraftvolleres, gesünderes Denken und Handeln hervor. Also auch wenn jetzt zum Beispiel gerade eine Wut in mir ist, so, und ich bin jetzt einfach so dann in so einem Widerstand, weil mich diese, was gerade irgendwas total aufregt oder so. Ich bin ganz offensichtlich nicht in Akzeptanz mit dem, was jetzt gerade da ist. So, und dann haue ich irgendwas zusammen. So, ich schade mir, ich schade anderen Menschen, ich schade anderen Lebewesen. Wenn ich da jetzt merke, dass gerade eine Wut in mir und ich bin richtig präsent, ich nehme bewusst wahr, okay, dass gerade diese Wut da. Und ich will die Wut nicht wegbekommen. Es geht nicht darum, die Wut loszuwerden, weil die Wut was Schlechtes ist oder so, sondern ich, ich will einfach nur fühlen, was gerade da ist, nehme ich die Wut wahr, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich da jetzt nicht unbewusst, komplett dumm, einfach reaktiv aus dieser Wut handel, deutlich höher. Dann nehme ich diese Wut wahr, ich erkenne vielleicht auch so, wo es wo herkommt, ich erkenne sogar auch, dass diese Wut total auch berechtigt ist. Dass es, auch, dass, dass es voll okay ist, diese Wut gerade zu empfinden, weil die voll ihre, ihre Berechtigung hat. Aber dann kommt da wieder ein bisschen mehr, mehr Logik auch rein, und zu so schauen, wie kann ich jetzt sinnvoll jetzt in dieser Situation handeln. Und ähm, Deswegen glaube ich auch wirklich, wenn auch wir über das Thema Wachstum sprechen, wenn wir über das Thema sprechen, einen möglichst positiven Impact in der Welt zu generieren, glaube ich, dass radikale Akzeptanz gegenüber dem jetzigen Moment, glaube ich, der wichtigste Faktor ist, um wirklich kraftvoll zu handeln. Ich glaube, es gab schon genug Beispiele von Menschen, die eigentlich eine gute Intention hatten, aber dann zu viel Widerstand da war und dadurch sehr letztendlich, nicht unbedingt einen, posit einen positiven äh, Impact hatten. Es sehr viele ja. Beispiele, sehr gute ja. Beispiele dafür.
1: Ja, auch Menschen mit einer eigentlich edlen Absicht, die aber, also teilweise sehr extreme Veganer zum Beispiel, genau so, die, die sind dann so im Widerstand mit dem, was alles ist in der Welt, mit dem ganzen Leid und so. Also das Leid entsteht ja eigentlich dann eh nur durch den Widerstand, so, dieser ganze Schmerz, der da ist, und dann kommt dieses Widerstand noch dran, das ist so das Leid. Und dann machen sie eigentlich viel schlimmer, als es war,
0: so. Voll, genau deswegen ich glaube gerade wenn man so auch als Aktivist unterwegs und man wirklich so die Welt zum besseren Ort machen will ist es mhm. so das und es ist natürlich nicht so einfach weil ja. es halt einfach weil, weil du ja so diesen krassen Schmerz spürst und also was du verändern und, 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 und du, du so hast ja diesen Drive weil du das nicht okay findest ja. was gerade ist ja. so ja. eigentlich aus okay. dieses aus diesem der Widerstand gibt dir irgendwo so diese ganze Energie auf einer gewissen Ebene ja. und deswegen, wollen, deswegen haben wir auch echt so Probleme damit diesen Widerstand loszulassen. Okay. Wir wollen ihn eigentlich gar nicht loslassen, mhm. weil wir ja nicht akzeptieren wollen, was los ist. Aber das, wir reden eben von unterschiedlichen Bewusstseinsebenen,
1: kann mhm. man eigentlich ja. sagen. Ähm, du kannst es gleichzeitig auf der einen Ebene loslassen und trotzdem deinen Impact machen. Genau und das, das, ist, das genau System. und
0: auch, genau du kannst in, in der Jetzt und jetzige Moment, was ja die, der, die einzige wirklich wahre Ebene ist, die jemals existiert. Also das ist ja das, was es halt wirklich gibt, ist kein Mensch hat jemals irgendwas anderes erfahren, außer diesem jetzigen Moment. In diesem jetzigen Moment ist radikale Akzeptanz das Sinnvollste, was es gibt. Trotzdem haben wir die Möglichkeit, durch unseren Verstand vorausschauen zu denken und uns irgendwie an andere Orte auf der Welt irgendwie so hinzudenken und so weiter. Und da macht es Sinn, mit gewissen Sachen sozusagen nicht okay zu sein. Und sagen, da bin ich nicht in Akzeptanz damit, dass da die Arbeiter so ausgebeutet werden, dass da das und das passiert. Und ich, ich versuche, meinen Teil dazu beizutragen. Aber aus dieser Akzeptanz heraus, aus dieser radikalen Akzeptanz, ging man im jetzigen Moment heraus. Mhm. Und dann dementsprechend aus einem, aus einem Frieden heraus. Ja. Ein Frieden, der meinetwegen sogar hinter der Wut liegt. Mhm. Aber, und ich glaube glaub auch Menschen wie, ich habe mich ehrlich gesagt nicht mehr mit dem beschäftigt, aber Menschen wie Nelson Mandela oder Gandhi oder sowas, ich, ich kann mir vorstellen, dass das Menschen waren, die so. Tendenziell in diesem Verständnis waren. Ja. Vielleicht habe ich auch, ich habe mich nicht mehr mit dem beschäftigt und weiß es nicht genau, aber so von dem, was ich so, so was man so von diesen Menschen kennt, mhm. sind es ja Menschen, die definitiv was verändert haben und verändern wollten. Mhm. Oder auch Martin Luther King oder irgendwie sowas. Ja. Ähm, aber halt versucht haben, das aus einem ne, aus 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 Frieden herauszumachen, nicht mit Gewalt. Voll. Und da sehen wir auch, dass das immer das, das, das Sinnvollste ist. Ja. Selbst ja. wenn die Leute zwar alle irgendwie umgebracht wurden, aber, aber so diesen Impact, den sie, den sie ja. dann irgendwie damit hatten, wenn Nelson Mandela weiß ich nicht, wo ich auch Ich glaube, Nelson Mandela ist nicht, nee, nicht Aber gut. die anderen beiden? Hm. Ähm, ja, aber auch irgendwie jetzt ein John Lennon oder so kommt mir jetzt auch noch in den Kopf. Das ist wahrscheinlich auch so jemand, so, der hat ja auch definitiv ja ganz klar den Wunsch, was zu verändern, hm. hat versucht, das aus dem Frieden herauszumachen durch die Musik und so weiter. Ähm, es kam mir gerade noch als nächstes Beispiel, der auch ja. umgebracht wurde. Ähm, vielleicht ist es dann der Märtyrer-Modus. Mhm. Äh, mhm. Aber auf jeden Fall habe ich das Gefühl, so, so ähm, passiert da am, der nachhaltigste, wirklich
1: sinnvollste Impact. Ja. 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 Hört sich sehr schön an, hört sich sehr stimmig an und ich würde das befürworten. Ja. <lacht> cool. Ähm, ich gucke gerade, ob mich noch irgendwas interessiert, weil ich habe mir so ein paar Notizen gemacht, so ein Ding, die ich dich fragen wollte. Eine spannende Frage zum Abschluss und zwar, wenn du jetzt drei Minuten so Zeit hättest, das ist so eine so ein bisschen so klassische Interviewfrage, aber ich habe sie mir selber ausgedacht. Wenn du jetzt drei Minuten Zeit hättest, um diesen Moment sozusagen zu nutzen, also okay, der Moment ist dann drei Minuten lang, um dich möglichst glücklich zu fühlen, wie würdest du die Zeit nutzen so?
0: radikale Akzeptanz. Ah okay, brauche ich nicht lange überlegen. Aha. auf jeden Fall. Wie würdest du das machen? Einfach dich hinsetzen und atmen und beobachten, oder? Ja, es ist, es ist radikale Akzeptanz ist halt keine Aktivität.
1: Mhm. Deswegen habe ich auch nicht gefragt, was würdest du machen.
0: Genau. Allem, ich glaub, nur, wie würdest du diesen Moment nutzen? Ja, so das vielleicht? ist echt, echt gut gefragt. Aber auch also ich würde sagen radikale Akzeptanz und dann erkläre yeah. ich in den drei Minuten vielleicht noch, was, wie das eigentlich aussieht, wie das yeah. wie das funktioniert. Yeah. Ähm, weil das, radikale Akzeptanz ist keine Aktivität. Es mhm. ist nichts, was, was wir tun. Es mhm. ist sehr, sehr wichtig, das zu ja. verstehen. Radikale Akzeptanz ist, was wir wirklich sind. Mhm. Das, was wir wirklich sind, ist einfach diese Präsenz, die immer mit dem jetzigen Moment in Akzeptanz ist. Das heißt, ich, 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 ich lasse ich lass, ich lass Widerstand los. Ähm, ich bin einfach, einfach sein, bewusstes Sein, bewusst wahrnehmen, genauso wie du es gerade schon gesagt hast. Und das, klar, ich kann dafür in einen Meditationssitz gehen und die Augen zu machen, das wäre vielleicht ein bisschen einfacher, aber ich kann auch in, diesem, in dem Moment, in dem wir jetzt gerade sprechen, da ist Aktivität da, der Verstand macht gerade irgendwas. Eigentlich beobachte ich nur meinen Körper, wie irgendwelche Wörter hier rauskommen, ich weiß auch gar nicht, was ich als nächstes sage. Mhm. Aber das ist dann genau dieses, dann ist dann eine radikale Akzeptanz. Es ist einfach nur ein Beobachten, wahrnehmen, was jetzt gerade da ist. Und so eine innere Haltung, aus der da ist kein Widerstand mit dem, was jetzt gerade da ist. Einfach nur eine Offenheit, eine Annahme, und dann ist dann ein Frieden.
1: Ja. Ich glaube, ich habe doch schon ein bisschen besser Zugang dazu, als ich vielleicht von mir denke. Auf jeden Fall, bin ich mir ganz sicher. Das sieht man dir total an. Danke, auf alle Fälle. Es ist aber sehr angenehm
0: mit dir zu sprechen. Das ich finde es auch richtig geil. Würde ich, ich, ich nicht so dringend aufs Klo müssen, dann würde ich gerne noch zwei <lacht> Stunden mehr dran hängen. Ich muss aber auch. Ich glaube, das ist so die Klimaanlage, die das macht.
1: Ähm, weil wenn es so kühler ist, dann merke ich auch, dass ich von doch Klo muss. Nice. Ey, sehr cool. Ich guck mal, wie lange haben wir. Boah, wir haben ja jetzt Stunden, schon, eine
0: Stunde und 56. Ja.
1: Geil. Das sehr schönes nice. Gespräch. Das ist sehr, richtig sehr cool. schön. Richtig ja. geil. Also. Ähm,
0: ja, richtig geil, wie du die Fragen gestellt hast, aber okay. einfach auch, wie wir jetzt gegenseitig jetzt auch so, dass ich jetzt yeah. dir ein bisschen Fragen stellen konnte. was ja, das, so schön. das war schön. Voll geil, also ähm, richtig cool und ich habe auch echt das Gefühl, dass wir da ähm, super ähnlich sind, äh, was unsere Werte und Einstellungen so angeht und uns aber auch einfach mit teilweise auch sehr gleichen Themen schon beschäftigt mhm. haben und teilweise ein bisschen unterschiedlichen und das mhm. dadurch aber sich richtig geil ergänzt und ja. wieder
1: auch okay. mega viel voneinander lernen können. Ja. Ja, halt. Du bist auf jeden Fall in dieser Achtsamkeitsschiene deutlich so weiter, hast einfach ein paar Jahre länger deine Arbeit gemacht. Und äh, ich vielleicht jetzt in diesem Spiral Dynamics Zeug vielleicht. Aber mhm. das ergänzt sich so. halt mega geil. Das ist richtig ja. cool, merkt man voll, dass eigentlich haben, haben
0: wir genau das Gleiche gemacht, nur auf ein bisschen unterschiedlicher Ebene geschaut. Ich habe also. halt ein bisschen mehr Verstandsgetrieben, so vielleicht so, oder ein bisschen logischer. Und Vielleicht. du so mehr mit dem Gefühl? Mehr aus Oder der genau. Erfahrung heraus kann sein, ja genau. Mhm. Aber das Geile ist, dass sich das, dass das beides auch irgendwo braucht. Ja, voll. Und deswegen ist das voll geil, wenn, wenn
1: das, glaube ich... Also habe ich das Gefühl, dass ja. sich das Ganze so voll geil ja. ergänzt. Aber deswegen mache ich auch tatsächlich oft... Zum Beispiel auf meinen Retreats mache ich das so mit, mit Franz zum Beispiel, mhm. der auch ähm, viel weniger verstandesgetrieben ist als ich, viel weniger Dinge erklärt. Ich mache dann so meinen Journaling Parts, so, wo ich die Leute mit Fragen und so weiter, und dann holen wir da die Antworten aus den Leuten raus und so. Aber er macht dann halt diese emotionaleren Arbeit, er macht dann die Breathworks und so weiter. Und er ist vom Stil her, so in diesem Bereich, so ein bisschen ähnlich wie du. Das also ja. ist ja irgendwie so ein verrückter Typ. Aber sonst in dem Bereich, so wenn der in seinem Mode ist und so seine, Alter, das ist einfach wie, wie so ein Mönch, das ist ja, so geil. geil und das ist genau dieses Ergänzen, das dann da passiert. Auf jeden Fall,
0: es braucht auch, ich würde schon sagen, es braucht auf jeden Fall auch beide Seiten. Gerade wenn es darum geht, dass man anderen Menschen da irgendwie mehr vermitteln will in die Richtung, ja. braucht es halt beide Seiten. Also cool. Du musst immer den, du musst den Verstand mit an Bord bringen. Ja. Der Verstand ist so, der ist einfach wenn, der nicht mit dabei ist, so, dann wirst du eine, eine harte Zeit haben. Ja. Auch wenn du schon so diese, diese, ähm, diese Einsichten hattest, irgendwie du hattest ja. mal eine krasse Meditation oder mal eine psychedelische Erfahrung ja. oder was auch immer und du hast irgendwie Einsichten bekommen, oh ja, alles ist eins und so. Aber wenn dein Verstand dann nicht mit dabei ist, dann, ja. dann, wirst dann, ähm, du vielleicht immer wieder kurz diese Momente haben, wo du merkst, ah oh, ja, ich kann im Frieden sein und dann, aber <lacht> <lacht> dann warst du es schon wieder mit dem Frieden. Ja. Und deswegen ist es ultra ist es, äh, mhm. essentiell auf jeden Fall, dass der, das sage ich auch mal in meinem Coaching, ist auch mal so, das immer gleich am Anfang so, so wir müssen den Verstand mit an Bord bringen, mhm. wenn es um diese Themen geht. So, dass, ähm, ja, die Erfahrung ist das Wichtigste, so wirklich in diese Erfahrung gehen und mhm. nur auf einer Verstandesebene zu bleiben, ist halt nicht genug. So, es muss, du musst diese, diesen Frieden in dir fühlen und wahrnehmen, es mhm. lang nicht nur rein theoretisch zu verstehen, was, was Frieden ist. So. Aber ähm, es ist dann genauso wichtig, würde ich sagen. Es, ist, oder es, ist sehr, sehr, es macht es dir sehr, sehr einfach, in diesem Verständnis zu
1: bleiben, auf jeden Fall. Ja. Und das ist ein gefühltes, äh, erlebtes Verständnis werden zu lassen. Ja, diesen Verstand mitzunehmen, das ist auch etwas. Also ich habe ähm, auch vor ein paar Monaten in einer äh, psychedelischen Erfahrung auch ganz viel erfahren und danach. Und dann habe ich das so ein bisschen für mich reflektiert und dann habe ich gemerkt, so, mh, okay, weil diese ganzen psychedelischen Erfahrungen oder Meditationserfahrungen oder was auch immer, die werden mir jetzt trotzdem nicht diese jahrelange Arbeit mit meinem Verstand abnehmen. Also die werden mir nicht diese rationale Persönlichkeitsentwicklung abnehmen, weil es einfach eine ganz andere Ebene ist und beide ja. sind wichtig. Ja, auf so, jeden Fall. Weil viele die Menschen, die das nur das machen, nur auf dieser emotionalen Heilungsebene, da hat zum Beispiel Jascha, ich habe auch mit Jascha vor einer Woche einen Podcast gemacht, mhm. ähm, da hat er das ganz gut so mal an verschiedenen Ebenen erklärt. So diese Heilungsebene, diese tiefe spirituelle Ebene und diese Persönlichkeitsentwicklungsebene. Und das finde ich ein gutes, ein gutes Modell, so um das alles irgendwo so zu integrieren und ähm, das Ganze halt nicht irgendwo voll den Lag zu haben und dann halt da wieder darauf zurückgeworfen zu werden. So. Voll. Ja. ja, das macht richtig Sinn. Ja, Nein. deswegen war es cool, dass wir jetzt das Gespräch haben. Yes, richtig fand richtig ich geil. auch. Sehr cool. Vielen Dank, Lukas. Ich, ich, kam. Richtig schön. Kaka Vielen Dank, dass du hier warst und deine Weisheit mit uns geteilt hast. Richtig, Dankeschön ernst. für die Einladung. So, ich hoffe, euch hat dieser Content weitergeholfen. Eine sehr, sehr wichtige Ergänzung zur Interpretation dieses Contents, den du gerade gehört hast. Und zwar, wenn es mit dir resoniert, was Lenny zur radikalen Akzeptanz des jetzigen Moments und zu dieser inneren Zufriedenheit erzählt hat, dann kann das Ganze aus zwei Gründen passieren. Entweder... Du kannst dich selbst in Lennys Geschichte sehen, so also du merkst so, boah, du möchtest es auch oder du spürst auch diese Lehre in dir, die er beschreibt. Also das heißt, du bist so auf Orange-Grün, vielleicht so in der Ausgangsphase von Orange und merkst, dass dir diese Dinge aus Grün wie Achtsamkeit, ähm, innere Erfüllung und so weiter wichtiger werden, aber du noch nicht so ganz drin bist. So. Du bist hast noch nicht diese, diese Zufriedenheit, die Lenny äh, beschreibt. Dann ist es ganz wichtig für dich, dich mehr in Grün reinzubegeben die Lektionen aus der nächst höheren Ebene ähm, mitzunehmen, wie du das bestmöglich machst und auch grün auf eine gesunde Art und Weise integrierst, sodass dir nicht das passiert, was ich in der letzten Be Folge beschrieben habe, nämlich die Fallstricke der spirituellen Szene und der Ebene grün auf Spiral Dynamics, ähm, dann seid ihr sehr gerne bei meinem Online-Kurs dabei, Spiral spiraldynamics Oder wenn du schon, das ist jetzt Möglichkeit 2, wenn du mit dem resoniert hast, was hier erzählt wurde, du bist schon voll in grün, also schon nicht mehr im Materialismus, nicht mehr im Leistungsdenken, sondern du beschäftigst dich jetzt mit spirituellen Themen, mit Nachhaltigkeit, mit Veganismus und so weiter. Wenn das auf dich zutrifft, dann hör am besten direkt meine Folge von letzter Woche, das ist Nummer 33, über diese gefährlichsten Fallstrecke der spirituellen Szene. Falls du das schon gemacht hast, ähm, dann sei dir dessen bewusst, oder auch wenn du es nicht gemacht hast, wenn du einfach auch diese Folge jetzt hier gehört hast, sei dir bewusst, dass Lenny als perfektes Beispiel für diesen Orange-Grün-Übergang sich zuerst ein oranges Fundament aufgebaut hat, das damit verbundene Wenn-Dann-Denken und der Materialismus, die haben ihn innerlich nicht erfüllt. Also kam diese Lehre, diese Sinnkrise und danach ist er erst in diese grüne Energie reingegangen mit, mit diesem reinen Sein, mit der Akzeptanz und all den damit verbundenen Qualitäten, die sehr, sehr wertvoll sind, weil die Seele unseres Menschseins oder unsere Seele als Mensch nicht davon erfüllt ist, sich möglichst viel Teslas anzuhäufen. Aber... Trotzdem geht meine Warnung raus an alle, die noch kein oranges Fundament aufgebaut haben, die es also nicht mal gehabt haben und gemerkt hat, äh, gemerkt haben, dass es sie nicht erfüllt, sondern die nie drin waren in diesem Leistungsdenken, in dem Materialismus, die beispielsweise jahrelanges Bodybuilding nicht gemacht haben, Business nie gemacht haben und so weiter, die aber schon mit spirituellen Konzepten in Kontakt kommen, die meditieren, die inneren Frieden finden wollen, dann sei gewarnt, dass du über was überspringst oder überspringen willst, ähm, dieses, dieses ganze Weltliche, das Ego, das Materielle, doch das wird auf dich zurückfallen, weil auch das gehört zum Leben dazu und wenn du es dir nicht anschaust, dann werden dich weiterhin, wie du es vielleicht aktuell schon hast, wenn du voll im grün bist, Geldsorgen plagen, du weißt nicht, wo du beruflich hin möchtest, du wirst dadurch weniger frei sein, du bist nicht in der Lage, dir ein solides Business aufzubauen und das wird an dir nagen, wenn du es nicht jetzt schon merkst. Und dann, wenn das auf dich zutrifft, ist es deine Aufgabe, dich diesem Schatten von Grün zu stellen und Orange besser zu integrieren. Und wie genau das geht, gibt es auch in meinem Spiral Dynamics Online-Kurs. Lukas-Fekten.de slash Spiral Dynamics. Ich freue mich sehr, wenn du dort dabei bist. Gib mir noch ein paar Wochen für die Aufnahme. Du kannst dich jetzt für die Warteliste eintragen und dann kannst du direkt reinstarten, wenn der Kurs online geht. Yes, ich freue mich, dass du wieder mit dabei warst und bis zur nächsten Episode. Ciao, ciao.